0: Präsentiert Celluloid Zyniker. Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge des German Gulash Formates hier bei den Celluloid Zynikern, wie immer mit Patrick Kittler. Hallo, Patrick. Hallo. Und unserem speziellen Spezialgast Lukas Kurstedt. Hallo, Lukas. Hallo. Du bist zum ersten Mal heute hier bei uns und gleich für einen Top-Film am Start. Äh, Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmark. Uns, Jung in Hollywood, jetzt nicht mehr muss man sagen. Er ist gescheitert in Hollywood, wie so viele andere große deutsche Regisseure vor ihm. Und er ist wieder zurück in der Heimat, denn wir kennen das von vielen KünstlerInnen. Wenn es mit dem experimentellen zweiten Album nicht geklappt hat, dann macht man mit dem dritten Album nochmal das, was man vorher gemacht hat. Also einen großen Film über die deutsche Geschichte. Und hofft, nochmal einen Auslands-Oscar zu gewinnen. Und es hat ja fast geklappt. Äh, Lukas, äh, wie, wie ist deine Vorgeschichte mit Werk ohne Auto? Hast du eine Vorgeschichte? Ähm, ja, eine ganz, ganz einfache. Ähm,
1: der Film kam in die Kinos. Ich habe ihn mir angeschaut. Ähm, war gut. Danach habe ich damals dann für meinen YouTube-Kanal ein sogenanntes Zweigespräch aufgenommen. Mit meiner damaligen äh, YouTube-Partnerin äh, Marina. Und das ist vier Jahre her, das habe ich gesehen, weil ich das Video heute äh, raussuchte und da stand vor vier Jahren hochgeladen, dementsprechend. Ähm, ja, das war auch die letzte Begegnung mit diesem Film und jetzt habe ich ihn
0: mal angeschaut, um äh, mit euch darüber zu sprechen. Patrick, was war deine erste Begegnung mit äh, diesem, diesem meisterhaften Film über Kunst, <lacht> Politik und alles, was unser Land so im Innersten zusammenhält? <lacht> ähm,
2: also ich, meine Erfahrung mit Werk und Auto war eigentlich eine, die... Ähnlich der war von der Szene in Clockwork Orange, wo einem mit äh, mit Wäscheklammern die Augen aufgehalten werden und Augentropfen reingesetzt werden, weil äh, ich habe das Ding ja nicht freiwillig geschaut, sondern du hast mich dadurch, gezw dadurch gezwungen, das Ding zu gucken, dass du äh, für unsere damalige Fünfheitsfolge den Film ausgewählt hast als die größte Filmenttäuschung und dann musste ich ihn mir angucken und ja, habe schon <lacht> durchaus gesehen, dass an diesem Film viel falsch war, war denke ich, aber äh, jetzt, nachdem ich ein zweites Mal mit dir zusammen gesehen habe, äh, muss ich gestehen, ich glaube, ich war damals ein bisschen zu gnädig. Ähm, ich habe ihm nämlich damals auch ziemlich viel Kredit gegeben dafür, dass er für seine drei Stunden erstaunlich kurzweilig ist. Aber das äh, lässt einen so ein bisschen drüber hinwegsehen, was da an Inhalt so drin ist, was den ganzen Film definitiv all das, was man ihm Kredit geben will, schon wieder völlig zunichte macht, weil er hat sehr viel, wofür man ihn verachten darf. Und dafür sind wir heute hier. <lacht>
0: Ja, ich muss sagen, ähm, ich hatte eigentlich gar kein Interesse an dem Film, als es dann hieß, dass Donnerstag wieder einen Film macht. Dann kamen aber so zwei Faktoren da rein, nämlich Tom Schilling, der ja da noch eine relativ makellose Filmografie hatte. Also man wusste, wenn Tom Schilling irgendwo mitmacht, dann wird das schon Hand und Fuß haben. Und die Laufzeit von 190 Minuten. Denn ich muss sagen, hm. du kriegst mich, du kriegst mich mit epischen, großen, langen Filmen über Geschichte. Also ich mag Familien eben, ich mag Historien eben, gehe ich immer gerne rein, dachte ich, das könnte ja auch was werden. Uh, und dann sah man ja Deutscher 1900, hast du gedacht? Ich, ja. ich dachte an das Deutsche 1900 und teilweise ist er ja auch nicht so weit <lacht> davon entfernt, was, was die Sleeziness angeht. Um, und ich sah dann den, den Cast, der ja aus wirklich jedem und jeder Darstellerin, die mal irgendwo in der deutsche Kamera geguckt hat, besteht. Und setzte mich beim Film Filmfest Hamburg in ein Kino. Und ich mag auch Filme, wo, man, wo du in den ersten zwei Minuten merkst, hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Also... <lacht> Lars Eidinger betrat die Bühne oder das, das, das Szenenbild und ich musste diesem gefühlt ewig langen Monolog über entartete Kunst lauschen und merkte schon, irgendwas, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht und es entwickelte sich wirklich eine Hassliebe mit diesem Film. Ich habe ihm im Filmforum die Ringvorlesung, die ich an der Uni Hamburg leite, dann gezeigt unter dem Titel Skandalfilme, das war ein ganz großes Hallo im Plenum, wir hatten sehr viel Spaß und... Ich, ich habe den Film anderweitig mal als das The Room des deutschen Historienfilms bezeichnet und genauso wie The Room macht es am meisten Spaß, Werk ohne Autor <lacht> mit komplett un, un, also mit, mit ahnungslosen Menschen zu schauen, die nicht wissen, was, was äh, ihnen hier gleich begegnen wird und dann auch zu gucken, wo das erste Mal der Glaube aus ihren Augen verschwindet. Hm. Meistens ist das, wenn Kleinkurt das erste Mal auf Saskia Rosendals Ausschnitt schaut, wo die ersten sich schon <lacht> denken, was, was ist denn das? Und eigentlich spätestens bei der legendären Montage aus Euthanasie, Ostfront Tod und Dresden-Bombardierung brechen die meisten in spontanen Applaus aus. Und <lacht> voll, voll,
1: Endlich mal jemand, der es so sagt, wie es war. Ne?
0: Genau so. <lacht> denn wir wissen alle, am meisten haben die Deutschen gelitten im Zweiten Weltkrieg. Vor allem in Dresden. Ne? Aber ich glaube, das entscheidend. Ich glaub, du hast
2: was sehr Entscheidendes gesagt, als wir bei dir den Film geschaut haben. Ich glaube, sehr entscheidend ist hier, dass dieser Film einen nicht mit seiner Beschissenheit überrollt, sondern man muss echt aufpassen, was die Charaktere sagen. Also ich glaube, die, die wirklich extrem aufwendige Bild. Gestaltung lässt einen echt drüber hinwegsehen, was da eigentlich für Stumpfsinn von sich gegeben wird am laufenden Band und man muss tatsächlich auf Details achten und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob Donnersmark diese Trash-Details mit eingebaut hat, weil eben diese dieses extrem auffällige In-den-Ausschnitt-Schauen denke ich mir so, der wird ja wohl kaum den kleinen Jungen gesagt haben, schau
0: mal bitte Saskia Rosenthal voll in den Ausschnitt rein. Aber es wäre viel besser, wenn er es gesagt hätte. Ja,
1: auf, also auf jeden Fall hat er das gesagt und hat gesagt, Saskia, danach lächelst du seltsam, so wie <lacht> so eine Mutter, aber auch vielleicht wie so eine etwas geile Tante. Ganz weird bitte.
0: Ich ich meine, es ist ja auch schon eine, eine Regieentscheidung, diesen kleinen Jungen aussehen zu lassen wie Oskar Matzgereit. Und sich aus der Blechtrommel, was auch schon, also der Film wirft sehr viele intertextuelle Fragen auf, die er nicht beantworten kann. Das kann ich, das kann ich jetzt schon mal sagen. Es ist durchaus ein Verwirrspiel. Damit ihr als Zuhörer falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, nicht ganz verwirrt seid, verlese ich mal kurz eine Inhaltsangabe, die ich... Verlesen sie. Verlese ich, die ich... Hol dein Pergament raus. Ja, also liebe Leute, das ist schon ein wichtiger Film. Also ich, ich erbitte mir ein bisschen... Also erstmal Ernsthaftigkeit. Ein bisschen okay. mehr Ernsthaftigkeit und da die ARD ja mitproduziert hat, dachte ich mir, lese ich mal die Inhaltsangabe auf der AHD-Webseite vor. <laughs> Die DDR in den 1950er Jahren. Der hochtalentierte Maler Kurt Barnert ist auf dem Weg, ein bedeutender Künstler des sozialistischen Realismus zu werden. An der Dresdner Kunstakademie lernt er die begabte Modestudentin Ellie kennen. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick und schon bald zieht Kurt als Untermieter in die großbürgerliche Villa von Ellies Eltern ein. Es ist sehr detailliert. Dass ihr Vater, der angesehene Frauenarzt Professor seeband wegen seiner NS-Verbrechen unter falschem Namen in dem Arbeiter- und Bauernstaat untertauchen musste, ahnt Kurt nicht. Genauso wenig weiß er, dass sich ihre Lebenslinien schon einmal gekreuzt haben. Sein opportunistischer Schwiegervater ins B ist verantwortlich für den Tod von Kurts geliebter Tante, die im Dritten Reich ein Opfer der Euthanasie wurde. Die Erinnerung an die lebenslustige und kunstbegeisterte Verwandte begleitet Kurt sein ganzes Leben. Als er, inzwischen mit Ellie in die BRD geflüchtet, in den 1960er Jahren an der Düsseldorfer Akademie studiert, beginnt Kurt unbewusst seine Biografie zu verarbeiten. Ohne es zu wissen, schafft er ein ungewöhnliches Gemälde, das eine unentdeckte Verbindung zwischen Täter und Opfer herstellt. Es ist für ihn die Befreiung aus einer tiefen Schaffenskrise und der Anfang, seinen eigenen Ausdruck zu finden. Gut, damit hätten wir jetzt schon 170 von den 180 Filmminuten eigentlich erzählt. <lacht> ja. Das ist doch toll. Ähm,
1: und man muss sich nicht mehr überraschen lassen. Das ist doch eine schöne erinnerung Ich ja. sage, dann weiß
0: man genau, was man bekommt. Aber ich glaube, wenn ich das gelesen hätte... Und ich weiß auch bei der ersten Sichtung, ich habe auch gewartet, wann mal was passiert. Also, weil ich, ich guckte so neugierig auf die Uhr immer wieder, weil ich dachte, aber Leute, wir sind jetzt ja schon zwei Stunden in The Film. Sollte, sollte ich nicht mal so langsam ein Plot passieren? Der erste Pinsel geschwungen werden. <lacht> ja, also, wenn euer King es ist, ist, Tom Schilling dabei zu beobachten, wie er sehr konzentriert auf Leinwände starrt oder Pinsel schwingt, dann ist das genau euer Film. Wenn ihr sehr viele attraktive deutsche Schauspielerinnen nackt sehen wollt, ist das auch euer Film. Und ja, wenn ihr euch gewünscht hättet, dass auch Deutschland endlich mal so einen Forrest Gump bekommt. Nur halt in sehr viel langweiliger und sehr viel unbedeutender. Also so bei Forrest Gump kann man ja wenigstens sagen, der trifft Elvis, also gut, der, nein, oder der trifft Nixon oder sowas. Und hier läuft halt mal durchs Radio, dass die Stasi gegründet wurde. Also, das sind so die zwei, das sind, das ist das Werk ohne Autorphänomen hier. Und, um, und die, die Bildzeitung berichtet, dass die Mauer gebaut ja, wurde. Ja, genau. Genau, ja, die, die Bildzeitung ist sowieso ja. sehr wichtig für den Film, denn es scheint das einzige äh, Zeitungsmedium zu sein, das die Bevölkerung in diesem Film liest.
2: Ja, ich glaube, Donnersmarkt setzt genau auf dieses Publikum, dass sich nach dem Film erstmal eine Bildzeitung kaufen geht.
0: Ja, um zu gucken, ob das wirklich alles so war. <lacht> ja. Man muss diesen Film ja lassen. Er, also, er ist jetzt gar nicht so unclever komponiert. Er zerfällt relativ in drei Teile. Der erste Teil wird hier von der Inhaltsangabe fast ein bisschen weggelassen beziehungsweise in dem Nebensatz erwähnt. Also beinahe die erste Stunde verbringen wir in den Jahren 1938 bis 1945 und erleben eben diese Vorgeschichte von dem Professor Seeband und von besagter Tante Elisabeth von Kurt und bekommen eben einen Einblick, wie das eben damals authentisch so war in Dresden als ja, die NS-Zeit war und da ist die Kamera sehr verliebt irgendwie in heilschreiende Mädchen und in Lars Eidinger als Museumswerte und da fiel mir gleich schon der erste Fehler auf. Das haben Patrick und ich nämlich sogar live äh, gefact checkt im bei bei der Sichtung. Ähm, Lars Eidinger spricht von der Machtergreifung. Er sagt nämlich ja nach der Machtergreifung der Nazis. Und da würde man sagen, nee, die hätten nicht Machtergreifung gesagt, mein Lieber.
2: Aber warte mal, Finn, 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 da muss ich jetzt aber äh, Bühne, Bühne frei für Lukas Kusch, der, der jetzt mit seinem Zeitbild kommen kann. Weil das ist doch ganz klar ein Zeitbild, oder? Zwei Zeitachsen, die nicht miteinander konkurrierbar sind, <lacht> treffen sich in der Mitte in Lars Eidingers Monolog.
1: Ja, und das ist einfach nur ein Anachronismus, weil der Dialogsatz halt aus unserer Gegenwart stammt, aber in der nicht historisch fundiert ist. Sorry, sorry, Patrick. Kein
0: okay, wir, wir sind schon an dem Punkt, wo wir Florian Henkel von Donnersmarkt mehr Credit beim Schreiben dieses Drehbuches geben, als wahrscheinlich da Aber Später wird. Hat
1: das geschrieben? Ist das von ihm? Ich weiß ja. nicht. Ja. ja, okay. Das
0: ja. ist written and directed. Er ist ja ein also, Autor. Autorenfilm. Er ist ja ein Autor, muss man sagen. Ich würde eher sagen Genie. Das <lacht> schließt sich ja nicht aus. Ähm. <lacht> um, ja, ich denke, am bekanntesten dürfte Donnersmarck sein für seinen äh, Debütfilm Das Leben der Anderen. Ein Studentenabschlussfilm der Filmhochschule, der dann ja, gleich die höchsten Weihen erfahren hat, die man haben kann, nämlich gleich mit dem ersten Film Oscar gewonnen. Lobende Worte von der Bundeskanzlerin in inklusive. Und ich habe mir den jetzt auch mal wieder angesehen, weil ich mir dachte, es ist jetzt eine relativ überschaubare Filmografie. Es gibt halt Das Leben der Anderen, es gibt The Tourist, das, den Film, den jeder vergessen hat, mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Und eben Werk ohne Autor. Und man muss sagen er ist, glaube ich, so ein Kind von Spielberg und Robert Zemeckis. Also ich habe das Gefühl, was ihm sehr wichtig sind, sind so sehr sehr erkennbar durchkomponierte Drehbücher. Also es gibt, er, es ist ihm sehr wichtig, dass jede Szene später nochmal wieder auftaucht, jede Einstellung taucht später nochmal kommentieren wieder auf, jeder Satz wird irgendwann nochmal von der anderen, von der anderen Figur wiederholt. Und ich glaube, er interessiert sich grundsätzlich auch dafür, wie so politische Ideologien, Kunst und das Leben beeinflussen und verändern können. Er mag die Universität als Handlungsort sehr. Also er interessiert sich sehr für Vorlesungen, die aber dann ideologisch gefärbt sind. In äh, Das Leben der Anderen geht es ja gleich damit los, dass Ulrich Mühe vor den, ja, Stasi-Auszubildenden, was auch immer, eben diese Vorlesung hält, wie man einen, äh, jemanden, den man verhört, brechen könnte im Verhör. Und Werk ohne Autor besteht, würde ich sagen, Gefühl zu einer Stunde aus verschiedenen Kunstvorlesungen unter verschiedenen politischen Ideologien. Oder beziehungsweise es gibt eben diese, diesen Museumsdialog von Lars Eidinger unter dem Nationalsozialismus. Es gibt dann eine Vorlesung in der DDR zu sozialistischem Realismus. Und Oliver Masucci, der so eine Art Joseph Beuys-Anleihe äh, spielt, hält auch nochmal ein wirres Free jazz über Kunst in der BRD. Das muss man vielleicht auch nochmal zu so sagen, dass es. Ähm, nicht direkt ein Film, der auf wahren Tatsachen basiert, aber Kurt Barnert ist unverkennbar, der Maler Gerhard Richter. Da gab es ja auch so ein bisschen Beef, wie wir Kids sagen, hinter den Kulissen zwischen Donnersmark und Richter. Denn Donnersmark hat in der Promophase wohl irgendwie gesagt, dass der Film eben in sehr enger Zusammenarbeit mit Richter entstanden wäre. Und Richter sagte dann, das wäre nie passiert, die beiden hätten nie miteinander geredet und er hätte sich auch nur den Trailer angeschaut. Und das hätte ihm ehrlich gesagt gereicht dafür, dass er den Film nicht sehen muss. Ich weiß nicht, es war ja anscheinend keiner von uns in der Pressevorführung des Films, aber ich habe mir von äh, ein paar Freunden sagen lassen, dass Donnersmark wohl auch, was sie als Regisseur durchaus untypisch ist, bei der Berliner Pressevorführung anwesend war und auch explizit zu einzelnen Journalistinnen gegangen ist und sie darauf hingewiesen hat, was sie in dem Film finden könnten. Also so nach dem Motto, Mensch Heike, Betreutes ja, also Mensch Heike, dich könnte doch besonders interessieren, wie die DDR hier abgebildet wird in dem Film. Oder, ähm, hat er den Lektüreschlüssel gleich mitgeliefert oder was? Ist gut. Es finde ich angenehm. Also Dieser ja. Film propagiert ja auch durchaus, dass Künstler ihr Werk auch erklären müssen. Also das, die, die darf nicht einfach so stehen bleiben. <lacht> Kunst muss eine Funktion haben. Die darf niemals Selbstzweck sein. Das ist Donnersmart, <lacht> glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Deswegen ist am Ende dann Tom Schilling, wenn er dann vor der Presse steht, auch so seltsam Wortkack und sagt gar nichts, ne? Genau.
2: <lacht> vor allem das Geile ist, dass er auf der einen Seite die ganze Zeit immer diese diese ganz merkwürdige hysterische Angst hat, oh Gott, was ist, wenn die Ki Kunst ideologisch ähm, instrumentalisiert wird? Und selber hat er so einen ideologischen Begriff von Kunst, der, der im Prinzip halt auch äh, nichts anderes tut, als sozusagen, okay, Kunst muss irgendwie autobiografisch gefärbt sein, damit sie wahr sein kann. Also dieser komische, wie, wie oft, wie inflationär das Wort Wahrheit hier verwendet wird, was auch immer das bedeutet, was? Unschön was? Und
1: Schönheit. Alles, was wahr ist, ist schön.
2: Was auch immer das sein soll, wird hier halt immer so komplett irgendwo einfach so floskelhaft in den Raum geworfen und dann so gesagt, so, ja, das
0: das ist jetzt der ideologiefreie Raum, wo die Kunst wirklich frei ist, in der BRD, im Atelier, ist klar. Aber auch nur bei Tom Schilling, denn das, was die anderen in Düsseldorf ja. machen, das ist natürlich blöd. Ja, Absolut. Also damit ist Donnersmarck irgendwie eigentlich am nächsten bei diesem entarteten Kunstverständnis von, von, den, von den Nazis, das er am anderen darstellt. Also das ist jetzt, würde ich sagen, basierend auf dem Film, das, wo ich ihn am ehesten einordnen würde. Ähm, um mal schon so ein bisschen kontrovers hier am Anfang zu werden. Florian, falls du zuhörst. <lacht> Ja, habt, habt, ihr, äh, habt ihr erste Highlights schon mal? Was, 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 was bleibt in Erinnerung, wenn man über Werk ohne Autor reden möchte?
2: Also ich habe hier vier Seiten Highlights, wir äh, werden uns, wird es nichts ausgehen, glaube ich. Dann hau doch mal Tricks raus. An. Also ich glaube, ähm, wo, wir, wo wir schon mal mit dem ersten Highlight eigentlich äh, gesegnet sind, ist glaube ich, wenn wir diesen ähm, persönlichen Einschlag bekommen und diese Färbung und diese unglaubliche Ambivalenz, die wir einfach auch brauchen als deutsche, ja, weil wir immer sehr sehr einseitig auf die Geschichte zurückblicken mit ja, also alle waren Nazis und alle waren böse und ähm, und sehen halt die Grautöne nicht, die sich da in der braunen Soße äh, so äh, auf, aufgemacht haben und dann wird erstmal dieser Busfahrer eingeführt, der einen ganzen <lacht> Netter, freundlicher <lacht> ist, der dann ähm, in dieser äh, hervorragende Dresden-Montage ähm, wie in einem Transformers-Film weggebombt wird. Und das wird dann irgendwie so inszeniert, als wäre das irgendwie eine ganz große, ähm, ja, ein ganz großer Verlust, eine ganz große Tragödie, dass dieser eine gute Busfahrer im Nazi-Deutschland halt weggebombt wurde. Ähm, und zusätzlich muss ich aber sagen, ich weiß nicht, welcher Tod besser ist, also ob der von dem Busfahrer oder von dieser Mutter, die von diesem Holzbalken erschlagen. <lacht> hm. Das sind beides sehr gute Tode, ja. Also... also. <lacht> Also ja, der Body-Count -E ist enorm hoch am Anfang. Also das war schon mal für mich das erste Highlight. Diese, diese, diese erste Ankündigung, dass wir jetzt schon mal wissen, das wird wieder diese Art von deutscher Film,
0: der versucht, irgendwo Grautöne reinzubringen, wo keine reingehören. Ich glaube aber, das Schlimme ist, dass er es subtiler macht. Also er macht es jetzt nicht so wie unsere Mütter, unsere Väter. Du, weil du, du musst ja wirklich schon hinschauen. Also erstmal um auch die Blödheit dieser Montage zu erkennen. Denn grundsätzlich auf einer reinen Filmtextlichen Ebene könnten wir sagen, na gut, Donnersmarkt zeigt uns hier einfach, wie die komplette Familie Barnard... Ausgelöscht wird und wie er zum Weisen wird. Ich sag mal, um dann zu verstehen, was für eine. Achtung vor Gasdruck-Scheiße er hier historisch <lacht> macht. Indem er nicht. Man muss ja sagen, Montage verbindet. Montage setzt irgendwie auch gleich. Und. Er zeigt uns jetzt auf der einen Art und Weise, Lukas äh, nickt, nick, nickt nicht ganz zustimmt, nickt nachdenklich. Ganz gerne einhaken, wenn du möchtest. Erstmal aus, ausreden nee, lassen. Grundsätzlich eine, setzt, setzt eine Montage Dinge in ein Verhältnis zueinander. Und wir sehen hier einmal Saskia Rosendahl, die durch unwirkliche Umstände jetzt als Schizophren eingestuft wurde und in ja, einer Euthanasie-Klinik ver, äh, verweilt. Dann sehen wir die beiden Onkel von Kurt, die an der Ostfront fallen und eben... Seine Tante in einem Schlafzimmer, die alle gleichsam sterben. Also wir haben die Bombardierung Dresdens, wir haben die Ostfront, wir haben die Euthanasie, die in Verbindung gesetzt werden. Darüber läuft ein sehr getragenes Bach. Äh, äh, Und wir haben Gänsehaut. Wir haben Gänsehaut, Und wir genau. wir haben Gänsehaut. Genau, denn darüber läuft noch so ein sehr getragenes Bachstück, äh, was, glaube ich, übersetzt ungefähr sowas heißt wie Und Gott weint oder sowas. <lacht> ähm, ja, und wir als ZuschauerInnen weinen natürlich auch, aber was man in dieser Montage jetzt ja vorwerfen könnte und was vor allem viele deutsche KritikerInnen getan haben, ist, dass man hier doch vielleicht sehr stark relativiert, indem man eben sagt, eigentlich haben nur die braven Deutschen gelitten unterm, die guten Deutschen unterm, unterm Nationalsozialismus, die davon alles gar nichts gewusst haben, die auch nicht wollten, denn Donnersmark ist auch sehr erpicht darauf, uns zu zeigen, dass die Familie Bahn hat mit dem Nationalsozialismus gar nichts am Hut hat. Wirklich gar nichts. Der Vater von Kurt ist sogar so äh, charakterstark, dass er nicht mehr in der Partei ist und deswegen seit einem Jahr arbeitslos ist. Es ist, es ist wirklich tragisch. Da wird man auch sauer als deutscher Zuschauer. Weil man einfach sieht, wie, wie dem kleinen Mann da am meisten wehgetan wurde. Oder? Was haben, was haben uns die Nazis angetan? Ja, das Unheil kam
1: von außen über uns. Ja, und nach 1945 reibten wir uns verwundert die Augen so wie es ja, ich glaube, Heinz Rühmann gesagt hat und sind aufgewacht von diesem schlimmen Albtraum und haben aber alle Opfer bezahlt. Ich finde es auch sehr gut, dass Donnersmark in die Gaskammer geht. Genau. Weil, ja. ähm, dieses Problem bezüglich der Darstellbarkeit, des Undarstellbaren, das ist ja, also das ist ja ein Diskurs für, äh, für Luschen. Ja, für Hollywood. Wir zeigen ja, ja. einfach mal die Gaskammer. Von daher ähm, sehr schön auch noch nicht zu vergessen, die äh, sehr, sehr böse, das ist ja auch ein beliebtes Motiv, wenn man den Sadismus fasst, dann fasst man ihn dann doch weiblich die böse Aufseherin, die der mhm. äh, Person, die gleich stirbt und ihr noch sagt, ich mag dich, dann sagt sie natürlich auch zurück, ich mag dich auch und schickt, <lacht> ihn, schickt sie in den Tod. Also es ist dann schon sehr nett, dass auch dieses Detail dabei ist, dass also äh, vor allem die sadistische Bösartigkeit des Nationalsozialismus weiblich gefärbt wird von der bösen Aufseherin, die dann auch noch die Tür aufmacht mhm. und den Hahn auftritt.
0: Das ist doch schön. Ja, das ist ja sowieso ein Thema, was Donnersmark auch gerne macht. Der mag ja so auch böse Menschen, die augenscheinlich erst auf deiner Seite sind, aber dich dann hinterrücks wieder betrügen. Es gibt ja so also wie dieser Arzt. Genau, es gibt ja auch noch den Arzt vorher, wo noch aufgemacht wird, der hat irgendwie eine familiäre Verbindung zur Familie Barnard und die Großmutter sagt dann sowas wie ach Mensch Josef, ich habe doch schon ihren Vater gekannt und ihre Mutter und bitte melden Sie das mit der Elisabeth nicht und er sagt natürlich Frau Mai, weil sie es sind und in der nächsten Szene greift oder in der nächsten Einstellung greift er zum Hörer und sagt: "Verbinden Sie mich mit dem Gesundheitsamt." <lacht> und das ist dann auch, glaube ich, der Moment, wo so eine Inge im Publikum auch empört einmal aufsteht und sagt, ach nö, wie gemein. Da, das, ist, das ist der erste Schock. Das ist einer von vielen Schocks, die uns hier in dem Film versetzt. Also, wir, wir müssen die Charaktere hier als mehrdimensional begreifen, auf jeden Fall. Die, die, die lassen ja, sich nicht ja. auf eine Sache festnageln. Ich finde auch mutig, von Donnersmark so eine Pornoästhetik in die Gaskammer reinzubringen. Also mhm. zu sagen... Vergasung ja, aber bis, bis auf die, äh, die Frau mit dem Down-Syndrom möchte ich durchaus Modelschöne Frauen hier drin haben. Ja. Auch ja, ja. spannend. Sex, sells. Sex sells, auch sells, der Gaskammer. Ja. So radikal war dann nicht mal Uwe Boll mit seinem Auschwitz-Film.
1: Tatsache.
2: Naja, also die Gaskammer muss halt auch schon irgendwie... Gut ansehnlich sein, ne? Also, ich meine, ist ja auch keinem mitgeholfen, äh, wenn das jetzt nicht alles Models sind. Ja, ich meine, es ist ein großer, wichtiger
0: deutscher Film, den wollen auch Leute sehen. Also, das, <lacht> ja, eben. das wär,
1: Wir wollen ja nicht irgendwie unangenehm getroffen werden von irgendwas Unästhetischem. <lacht> Außerdem, nur was war, ist, ist schön. Und deswegen ja. ist es ja auch schön, weil es war ist. Und man
0: darf niemals ja. wegsehen. Deswegen dahingehend hat sich Donnersmarkt äh, selber. <lacht> <lacht> ey.
2: Also, wirklich, diese, dieses, man darf nicht wegsehen und dieser komische Handmove hier, die ganze Zeit die Hand vor die Augen zu legen, genau. Ähm. Finde ich nochmal in, insofern nochmal umso ähm, perfider und, und verlogener, weil ja dieser Film ja geradezu einen V-Effekt mit drin hat, dass durch diese Tatsache, dass er uns mit der Kamera in die Gaskamera reinführt, dass er Donnersmark durch den Film selber im Prinzip sagt, ich bin genauso wie Kurt. Ich gucke nicht weg. Ich gucke genau dahin, wo es weh tut. Ich äh, zeige alles. Ja, ich zeige Dresden. Ich zeige die äh, guten Wehrmachtsoldaten, die gefallen sind. Ich zeige den Busfahrer, der weggesprengt wurde. Ich zeige die ganzen Mütter, die von Holzbalken erschlagen wurden. Und ich zeige auch die Gaskammer. Ähm, und ich zeige auch die Ambivalenzen. Ja, dass man Menschen mögen kann, bevor man sie in den Euthanasietod schickt. Also ist alles möglich. Und das, das verwirrt uns ja dann auch geschichtlich. Also ich glaube, jeder, der so Geschichte aus der Schule kennt,
0: der wird nach, die, nach dieser Szene alles hinterfragen, was er jemals gelernt hat. Ja, ja, große Teile der deutschen Geschichte müssen nach Werk ohne Autor neu geschrieben werden. Und <lacht> wurden es ja auch. Also, ich glaube, die Geschichtsschreibung, die hier gemacht wird, die würde sich gut
2: einreihen ein in die große Verschwulung
0: von unserem allerliebsten, ähm, wie heißt er, Akif Perenschi. Ja, äh, Oder auch sowas wie die sidarius stiftung der AfD oder sowas. Also ich glaube, das ist, das ja. ist durchaus ein Film, für, auch, auch für dieses Klientel. Es ist halt ein Film für jeden. Es ist ein Film für die, für die deutsche Mitte und alles drüber hinaus. Um, eine weitere wichtige Figur, die wir kennenlernen, ist natürlich der von Sebastian Koch gespielte Professor Seeband. Und ich muss sagen, Sebastian Koch ist gefühlt der einzige Schauspieler, der, glaube ich, begriffen hat, in was für eine Art von Film er hier ist. Und der sich gesagt hat, ja, ich könnte doch meinen bösen Nazi auch so ein bisschen wie so ein Bond-Bösewicht spielen. Und das ist, ehrlich gesagt, sehr, sehr unterhaltsam. Also die Szenen, ja, in denen Donnersmark ja. Koch einfach frei drehen lässt, gehören ja. fast unironisch zu den Besten des Films. Es gibt ja später eine Szene, in der Tom Schilling und Paula Bär ihm offenbaren, dass sie ein Paar sind. Das weiß die Kochfigur schon längst. Und diese zwei Minuten an diesem Esstisch sind sogar wirklich fast Hervorragend. Wir sind, sind wirklich ohne Ironie und ohne alles sehr, sehr lustig, wie, wie Koch das spielt. Schone meine Nerven. <lacht> Ein Lind. paar Studenten. Du.
2: <lacht> du arbeitest auch bei der Presco. Achso, äh, äh. Das sind ja große Neuigkeiten. Mein Gott, das muss ich erstmal verdauen. Du hast dir das aufgeschrieben, ja? Ja, ja, das, das, also das, das wirklich, das sind Zitate. Ich weiß gar nicht, warum wir immer über Pulp Fiction reden, warum das irgendwie sich noch eingebürgert hat, dass man diese Zitate cool findet. Man hat diese Estisch-Szene einfach noch nicht gesehen,
0: weil das ist wirklich jeder einzelne Line, das ist druckreif. Auch sehr toll finde ich von Paula Bär: Ein Arzt soll doch heilen. <lacht> Aber wir, wir greifen vor, denn. Der, Aber es gibt doch am Ende noch dieses:
1: Und wir werden doch noch Eltern.
0: Ja. Dicht gefolgt von Deine Bilder werden unsere Kinder sein. <lacht>
2: ja, das ist ja der Punkt. Also die Kunst ist so dermaßen potent, sie ist überpotent, über den Künstler hinaus, dass sie sogar zum Storch wird.
1: Absolut. Es kann ja nur so sein, dass die Tatsache, dass er endlich seine Idee gefunden hat, ihn potent werden lässt und es dann auch endlich im Bett gehabt.
0: In auch, also Ich glaube, auf die Sexualpolitik des Films kommen wir später noch mal zu sprechen, wenn die Paula Bär-Figur in die Handlung reinsteigt. Wie gesagt, diese professor Seband figur die Inhaltsangabe der ARD hat es schon angedeutet, verbindet Kurt eben, Kurt und er sind damit verbunden, dass der Seeband eben seine Tante Elisabeth sterilisiert hat und äh, in den Tod geschickt hat. Jetzt fallen die Russen ein, wie der Film uns das auch so ein bisschen zeigt, und äh, verschaffen unseren Professor Seeband, der natürlich auch immer noch so böse ist, dass er mit Herr Professor angesprochen werden möchte. Er ist ein eitler Fatzke, könnte man geradezu sagen, er kommt in ein Gefangenenlager. Und hört dann, weil er so ein guter Gynäkologe ist, dass äh, das Baby, dass die Frau dieses russischen Generals, der das Gefängnis hat, also die bekommt ein Kind, und er hört an ihren Schreien, dass das Kind falsch liegt, denn natürlich kann kein russischer Arzt eine richtige Geburt Nein. durchführen. Das können nur deutsche Ärzte.
1: Ja. Also das wusstest du nicht?
0: Ja, deswegen, das ist, deswegen aber ist der Film ja wichtig, weil er dir diese Details, ja. vor denen sie, die, die sie dir in der Schule nicht beigebracht haben, einfach zeigt. Deutsche Arztkunst. <lacht> ähm, ja.
1: Die können am Gehör, am Geschrei hören, was das Problem ist mit dem Baby im Bauch. Ich meine, Generell gut, kann der alles.
2: Lukas, du bist ja auch bald Doktor. Hast du das auch in deiner Ausbildung so
1: gelernt, äh, auditiv zu diagnostizieren? Ich habe alle meine Filme für meine Analyse immer blind geschaut und nur
0: gehört. <lacht> Ja, ich höre nur am Gehör, wenn jemand falsches Mittelhochdeutsch spricht oder sowas. Und dann. Äh Aber ich, ich glaube,
2: das ist schon mal ein ganz zentraler Punkt, was irgendwie an
0: dem Film so diffus ist.
2: Auf der einen Seite werden wir permanent mit dem Gesicht in die braune Soße reingerieben. Ähm, ja, guck mal, wie schlimm das alles ist. Aber auf der anderen Seite hat ja trotzdem Donnersmark irgendwo eine sehr diffuse Sympathie auch für, diese, für diesen Arzt. Also ähm, ich meine, er weiß, dass er da einen tollen Schauspieler hat, der wirklich genau weiß, was er da tut. Aber er hat irgendwie wirklich so eine ganz merkwürdige, ähm, unterwürfige Faszination für diesen Nazi, der es auch irgendwie geschafft hat, immer durch alle Systeme durchzu, sich durchzulavieren wie so ein Chamäleon. Und der halt trotz alledem einfach ein Fachmann ist. Ja, also ja, der hat schon, wirklich, hat schon wirklich Respekt davor, was dieser Mann trotzdem fachlich alles so drauf hat, weil
1: Du darfst nicht einer der Besten sein, du musst der Beste sein, hat sich
2: Donnersmarck gedacht, als er diesen Film gedreht hat.
1: Und es, es zeigt sich ja auch, dass äh, er diese Figur anscheinend mag, weil ich finde, also an sich wäre es sehr ambivalent von aus betrachtet, dass diese Figur sich auch zu keinem Zeitpunkt nur in irgendeiner Form rechtfertigt oder rechtfertigen muss und sich auch nicht mal irgendwie verteidigt, nicht mal mit irgendwelchen dahingesagten äh, Phrasen, die man kennen könnte. Ich habe doch nur gemacht, was man mir gesagt hat, bla bla, nichts von all dem. Er ist immer nur quasi die, die Figur und damit auch gleichgesetzt der Arzt und das bleibt dabei. Und das finde ich schon mutig, dass diese Figur in der Hinsicht eigentlich für die Verhältnisse der anderen Figuren unterbeleuchtet bleibt. Keine Motivation, ist er jetzt einfach nur, keine Ahnung, Hierarchie, nicht süchtig, aber dieser untergeordnet, macht einfach mit, ist er ein Mitläufer oder wollte er der Beste sein auch bei der Euthanasie, nichts von all dem. Und äh, da ist er relativ dunkel, die Figur eigentlich, bis zum Ende. Weil auch selbst dann, wenn er dann dieses Gemälde sieht und seinen kleinen Schock bekommt, dann verschwindet die Figur. Das war's. Die ja. End. Ist eigentlich auffällig, oder? Weil alle anderen Figuren werden ja wirklich durchdekliniert. Aber die sind nicht so ganz. Deswegen, Sympathieträger.
0: Es, es, es gibt immer so Ansätze. Also wir merken, dass es schon irgendwie jemand, der, der sich halt in jedem System irgendwie gut positionieren kann. Weil er hält dann ja auch, er bekommt dann irgendwann die Robert-Koch-Medaille in der DDR und da hält er eben auch eine, sage ich mal, sozialistisch-ideologisch komplett lupenreine Rede, die ja. wahrscheinlich besser ist als das, was Honecker hätte sagen können. Er weiß also Opportunist
1: würdest du sagen? Ja, genau, er, er ist, ist Opportunist. schon ein Opportunist. Mhm.
0: Was dann wieder nicht dazu passt, ist, dass Paula... Ein Fabian. Ein Fabian. Mhm. Das, das <lacht> 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 was dann wiederum nicht passt, ist, dass Paula Bär uns auch diese Geschichte erzählt, wie genussvoll er sich seine SS-Uniform hat schneidern lassen, <lacht> ja. was dann drehbuchmäßig auch nicht so viel Sinn ergibt, weil uns, also Paula Bär ist seine Tochter, um so viel zu sagen, und die eröffnet uns den Film damit, dass sie gar nichts wüsste von der NS-Vergangenheit ihres Vaters, weil sie eben auch erzählt: Ja, ähm, der hat zwar, der, der wäre einfach der beste Gynäkologe gewesen, der hätte die Frauen von Goebbels und Himmler, ist glaube ich, behandelt, aber sonst hätte er auch nicht mit den Nazis praktiziert, um dann eine halbe Stunde später eben diese Geschichte auszupacken wohlgewerkt zu einem Zeitpunkt, auch beim ersten Mal, als sie mit Tom Schilling durchaus schon intim ist und die durchaus schon ein Vertrauensverhältnis haben. Also das ergibt figurlich und drehbuchmäßig dann auch nicht so wirklich Sinn, warum man sich das dann wieder spart, um es irgendwie später rauszuholen. Es gibt ja auch diese tolle Sequenz, in der wir ja die leitenden Ärzte der Ärztekammer noch zur NS-Zeit an einem Tisch sitzen sehen und der Film uns auch sagt, naja, die Nazis, das waren halt größtenteils böse Männer, die um den Tisch rumsaßen. Ja, die sind wie Specter Genau, es, es, es wirkt eigentlich wirklich wie spekta da sitzt dann Rainer Bock als Vorsitzender dieser <lacht> Ärztekammer und hält einen diffusen Monolog und das ist jetzt, wir haben diese Zeit alle nicht miterlebt, aber wenn man sich mal Protokolle von, weiß was weiß ich, von der Wannsee-Konferenz oder sowas ansieht, ich hatte selten das Bild von Nazis, die komplett überzeugt sind von ihrer Ideologie und die da wie James Bond böse will ich, ich sitzen und sagen, ho, 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 und jetzt merzen wir noch die letzten ein Prozent aus. Ihr Stift, ihr Schwert. Mhm. Ja. Sondern das... Sehr charismatisch eigentlich. Genau, das, das, das Unheimliche ist ja eigentlich das Bürokratische. Und, genau. davon, und die Banalität dahinter. Die, die Banalität des Bösen, um, genau, um einmal Hannah Arendt reinzuholen. Mhm. Donnersmark interessiert das nicht so richtig. Also Donnersmark möchte die Nazis schon als einfache Schurken haben, die man auch dann zu Recht hassen kann. Wie eben unseren Professor Seebald. Weil das, was das Drehbuch später noch mit ihm vorhat, das hätten sich auch gewisse 70er Itali italienische äh, Exploitation-Filme nicht getraut. Würde ich jetzt einfach mal in den Raum schmeißen. Äb, äb.
2: Er personalisiert halt dann so ganz merkwürdig diese NS-Ideologie, die dann von so ein paar Leuten weiterhin getragen wird. Ähm, und macht dann gleichzeitig dann aber diese Distinktion auch so, dass Entnazifizierung halt auch trotzdem stattgefunden hat. Weil dieser Vater kriegt ja dann auch keinen Job an dieser Schule, weil die sagen, ja, wir wollen die 15 die nicht in der Partei waren. Und man wird dann wird das so getan, als gäbe es ja einen kennt. Nazi. Ja. ja, Lukas?
1: Was man ja kennt aus der Zeit danach, dass die ja, ja, Entnazifizierung klar. wirklich auch sehr, sehr rigide durchgeführt wird. Genau, und wenn hat es halt die Falschen getroffen,
2: wie uns der Film wieder ja, ja. zeigt. Genau, es wurde sehr gründlich aufgeräumt und ähm, da gab es ja diesen einen klugen Nazi, der das, dieser geschickte Einzeltäter, der es geschafft hat, sich durch das System zu lavieren. Aber ich finde es ganz auch spannend, wie er, wie er, wie er tatsächlich sich ernsthaft nochmal erdreistet, im Jahr 2018 so einen Film zu machen, wo auch ähm, Nazis hauptsächlich auch mit persönlichen schlechten Eigenschaften gesegnet sind. Also ähm, hm. er versucht sie ja fast schon so ein bisschen zu bagatellisieren, indem da so eine ganz merkwürdig psychosexuelle no äh, Note mit reingebracht wird, wenn dann Saskia Rosenthal bei diesem Arzt sagt, so wie sie neben ihrer Frau stehen, ich sehe, dass sie sie nicht leiden können. Er, mhm. Sie geht raus, er dreht das Bild um, rufen sie das Gesundheitsamt an. Ja. Also da wird ja so eine sexuelle Unsicherheit irgendwie impliziert und die wird ja dann ähm, so geil kontrastiert eben mit dieser sexuellen Überpotenz und diesem sexuellen Wahnsinn, den halt Paula Bär und Tom Schilling dort auf die Leinwand bannen, dass man irgendwie so tut, okay, wenn man halt besser ficken könnte, dann wäre man vielleicht auch kein Nazi geworden.
0: Aber kann Absolut. Sebastian Koch ja auch. Also Sebastian Koch ist ja auch potent, weil er hat dann später eine Affäre mit seiner... Haushälterin. Aber genau diese Sequenz habe ich gerade noch mal geschaut. Und da ist
2: wirklich ganz entscheidend, dass dieser komische Wahl, Wahl, Wahlgesang-Soundtrack, der da drüber gelegt wird, der kommt nur der kommt nur bei Paula Bär und, und Tom Schilling. Und da gibt es einen ganz harten Schnitt. Und dann ist gar keine Musik mehr. Und er rammelt so richtig fisch und leidenschaftslos einfach nur diese Haushälterin da weg. Und das, das ist schon sehr, sehr deutlich, wie Donnersmarkt schon zeigen will der, also die braune Soße fängt in der Hose
1: an, ähm, <lacht> Brillante Analysen des Nationalsozialismus.
0: Damit haben wir unseren vollen überzeugt.
1: Ja. ja, fertig, oder? <lacht> Aber ist es nicht die Tragik des Films, dass im Grunde dann diese Nebenfigur eine von vielen in diesem Ensemble-Film <lacht> ähm, <lacht> Das, das ja eigentlich. Also, wir, wir, wir finden ja gerade heraus, dass diese Vaterfigur, diese Arztfigur, die einzige, wenn überhaupt, interessante Figur ist. Ja. Weil sie vielleicht in dieser Hinsicht auch bezüglich des Opportunismus in drei unterschiedlichen Systemen lebt und gedeiht und sich anpasst und dabei ist also so eine. Lehrstelle bildet und das auch die wiederum verbindet, dementsprechend auch die drei Zeitzonen. Natürlich macht das auch Tom Schilling, aber er halt deutlich stärker, weil er in allen drei Zeitepisoden halt eine erwachsene, mündige Person ist, nicht nur ein kleiner Junge. Aber das ausgerechnet diese Person dann eben nur die Nebenfigur des Films ist. Also ich will jetzt nicht sagen, man hätte diesen Film retten können, indem wir diesen Arzt äh, prägnanter machen, aber die drei ich Stunden
0: Sebastian-Koch-Show. <lacht> ja, da muss ich Lukas schon will recht ich mir auch angucken. Also die Frage, wie, wie man sich da durchlaviert, wäre sicherlich spannender gewesen. Also wir wissen dann einfach, ja. er hat eben diesen russischen General, der ihn beschützt und über... Wegen, dem, wegen der eigenen Geburt, genau, ne? Denn Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. <lacht> und ist es ist Donnersmark natürlich auch wichtig, er ist ja ein Freund des Guten und Schönen und vor allem auch des guten und schönen nackten weiblichen Körpers, dass natürlich auch bei der Geburt nochmal eine Brust entblößt werden muss.
1: Stimmt, stimmt. Ja stimmt.
0: Ja. ja, stimmt. Denn wir hatten halt seit 15 Minuten keine Ach. Titten mehr, also seit, äh, seit, seit der Euthanasie. Die 13-Jährigen... Kannst du dir vorstellen, wie sie das gedreht haben? Sie
2: haben wahrscheinlich so Fäden an der Bluse gehabt, damit sie im Notfall dran ziehen können, falls es nicht von alleine geht, falls der Special Effect nicht
0: von alleine funktioniert. Nach ungefähr 50 Minuten Film, wir haben es sogar gestoppt, also Patrick und ich haben es sogar gestoppt, taucht dann das erste Mal Tom Schilling auf mit irritierend blauen Augen und... Ah, ja, sehr, sehr arisch und auch sehr irritierend geschminkt. Und das ist auch eine sehr bizarre Szene. Er sitzt dann in so einer verkitschen Heimatfilm-Ästhetik auf einem Baum, schaut gedankenverloren in die Ferne, um herunterzuspringen, durch ein Feld zu rennen und zu sagen, ich hab's, ich hab die Welten vorgefunden. Ja. Yeah. Das, das ist irgendwie eine Szene, die ich in dem David-Lynch-Film akzeptieren würde. Hier jetzt eher nicht, denn er, er, er rennt dann zu seinen Eltern, um mir auch so den Fuß zu sagen: Ja, ich muss nie wieder arbeiten, denn ich habe die Weltenformel und alles. Ich wird muss gut. auch nie wieder Angst haben. Und, und alles wird gut und man denkt sich: Schön, Tom, aber was, was bringt mir das als Zuschauer jetzt hier gerade? Was, was, was willst du mit dieser Weltenformel? In, das ist natürlich genau das, was seine Tante Elisabeth damals gesagt hat, bevor sie in Anführungszeichen wahnsinnig wurde. Sie hat sich nackt ausgezogen, auch das war Donnersmark wieder wichtig. Ihm ist äh, der nackte Körper von Saskia Rosenthal wichtiger als ihre beginnende Psychose in dieser Szene, ähm, die eben auch schon sagte, sie hätte die Weltenformel gefunden in einem Ton. Ich glaube, im, im, mhm. im Guess äh, auf dem Klavier hat sie es gefunden und kann diesen Ton jetzt überall spielen. Das heißt, die Frage ist, kann sowas vererbt werden? Ist Tom, ist Tom Schilling, ist Kurt Barnard etwa auch krank?
1: Das ist aber ein ziemlicher Biologismus. Ähm, darf ich mal einkrätschen und was über das Kunstverständnis von Donnersmark im Kontext von diesem blöden Satz, alles was war, ist schön Sehr sagen. gerne. Ja, bitte. Ich glaube, hierin spiegelt sich ein... ein Authentizitätsdiskurs wieder, der sich paart mit einem radikalen, ziemlich plumpen und auch sehr, sehr dummen Subjektivismus, nämlich, wenn ich das Wahre gefunden habe, und jetzt darf man die Frage stellen, was ist denn das Wahre? Naja gut, das, was ich gefunden habe, dann schafft man sich einen schönen, abgeschlossenen Argumentationszirkel, in der man sagen kann, ich habe es gefunden, du musst es nicht verstehen, aber ich habe es gefunden, damit ist auch die Wertigkeit des Kunstwerkes, das sagt ihm ja auch sein Lehrer geschaffen, du musst am Ende wissen, ob es richtig und gut ist. Und diese Ich-Bezogenheit schützt einen auch davor, überhaupt irgendetwas Fundamentales oder Fundiertes über die eigentliche Kunst oder vielleicht über Kunsttheorie zu sagen, was ja wiederum für Donnersmark auch zutrifft. Ich glaube, keiner hat so viele Museen wahrscheinlich besucht und sich vor Kunstwerken gestellt und fotografiert und noch keiner hat so wenig Interessantes über Kunst gesagt wie er. Und ich glaube, das reflektiert er ja in dieser Figur vielleicht unbewusst oder bewusst, indem dieser leerlaufende um sich selbst drehende Satz eben immer wieder auftaucht. Das Wahre ist das Schöne. Und die Frage noch einmal, was ist das Wahre? Und dann geht es wieder von vorne los. Und ich glaube, das spiegelt sich in diesem Film wieder, gepaart mit diesem Autobiografischen. Und dann, das ist das schlussendliche filmische Motiv, was er noch einschmuggelt, weil, ja gut, das ist jetzt ein Künstler, der ist aus, der, aus dem Bereich der bildenden Kunst, der gibt die Malerei nicht auf, aber am Ende entdeckt er ja dann doch das Medium, wenn man so möchte, von Donners Mark selbst, nämlich die Fotografie, als das, was die Wirklichkeit in sich trägt, jedenfalls eine Spur davon, um dann mit dieser Wirklichkeitsspur, die da ein, sich eingebrannt hat, dann etwas zu machen und dann die Wahrheit zu finden in dieser Form der Collage. Ähm, das Lustige ist ja, dass am Ende aber dieses eine Kunstwerk tatsächlich nur zu einer einzigen Person spricht und das durch Zufall, und das ist natürlich unsere eigentlich heimliche Hauptfigur. Alle anderen können damit de facto nicht viel anfangen, aber diese eine Person, außer man sagt jetzt keine Ahnung, ich bin, fühle mich davon betroffen, oder wie dieser Lärm von den Hupen der, der Busfahrer da, das ist auch so ein toller Moment. Man denkt so, oh ja, das dröhnende Element, der phänomenale... Leib, der erschüttert wird vom Klang oder was auch immer. Aber es ist es verpufft ja, sobald man irgendwie versucht, dahinter zu kommen. Und deswegen ist das eigentlich ironisch an dem Film, dass dieser krude Dialog, äh, Monolog von Lars Eidinger zu Beginn über die Kunst aus der Perspektive des Nationalsozialismus ist krude und nicht, nicht nur diskussionswürdig, sondern ablehnungswürdig. Aber er ist kunsttheoretisch immerhin fundierter als der Bullshit, den uns halt Tom Schilling in dieser bescheuerten Phrase, alles war, ist was Schönes, hey, du äh, präsentiert. Das, weil, du, ähm, weil du das Zitat mal gebracht
2: hast, ähm, würdest du das vergleichen mit zum Beispiel das, was so in die Feuerzangenbowle so von sich gegeben wird, also auch so ein, einfach, dass es so ein Allgemeinplatz ist, in dem man ja. alles reinprojizieren kann, was man möchte und deswegen ist es für jeden
1: wahr. Ja, ja, sicher, klar. Weil, also ne, ne, du sprichst von der ideologischen Lehrstelle. Genau. Wir nehmen eine Phrase, die so offen ist wie möglich, damit wir alle unsere eigentlichen persönlichen Befindlichkeiten projizieren können. Denn wir wissen ja alle selbst irgendwo, wo etwas wahr ist. Ne? Was du von dir selbst sagen kannst, was wirklich wahr ist. So wie unser, unser, unser Lehrer sagt, er wisse, was Filz und Fett sei. Und ähm, ja, schön. Vielen Dank, weiter. Und vor dem Kontext ist dann natürlich aus der akademischen Perspektive wirklich das Geschwätz vom Nazi am Anfang in der Kunstdarstellung immerhin, also da ist wenigstens etwas, was dann diskutiert werden kann. Weil das, was ja in dem Fall dieses Künstler-Ich, dieses Egomanische produziert, ist ja ein Nicht-Diskurs, das Abschließen davon, weil er eben sagt, naja, ich weiß ja schon, was wahr ist. Und den Diskurs kann er damit sich selbst führen. Aber auf jeden Fall werden andere daran nicht teilhaben. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob der Titel so klug gewählt ist, Werk ohne Autor, eher halt Werk ohne Inhalt. Und ja. Ähm, ja, das nur zu diesem Kunstdebatte, weil es fällt eben ja auf, dass das so schwammig ist. Und ich glaube, das ist dann auch Ziel, das ist die Idee. die Abschlussbarkeit Oder Werk für den, den Autor. Ja, oder so, richtig, so, so eine Selbstbezü Selbstbezüglichkeit. Das ist alles. Und das ist super feige und peinlich und dumm. So, ich bin fertig.
0: Ja, das ist, das ist super äh, peinlich, feige und dumm. Das, das Spannende ist ja, dass allein wir als Zuschauerinnen am Ende ja auch wissen, dass dieser Titelwerk ohne Auto ironisch zu begreifen ist. Denn wir sind die einzigen in diesem Film, bis auf eben Professor Seeband, die wissen, dass dieses Werk, was Kurt da am Ende schafft, natürlich nicht ohne Autor ist und dass es auch nicht ohne biografischen Hintergrund ist. Denn wir haben ja leider diese drei Stunden Film am Anfang. Das ist ja deutsche Geschichte in genau, diesem Bild. Denn, Verkörpert. denn wir haben diese drei Stunden am Anfang, wir haben diese drei Stunden Film sehen müssen und können uns auf die Schulter klopfen und sagen: Nein, denn jedes Kunstwerk hat einen biografischen Hintergrund, zumindest jedes Gute, laut laut äh, ja. genau Donnersmark. Und andere gibt es dann eben auch nicht. Ähm, ich finde dann doch durchaus spannend, dass ja diesem SWR-Reporter, der am Ende in der Ausstellung in Wuppertal von Kurt steht, doch auch noch ein bisschen Zeit eingeräumt wird, der zumindest die Kritik bringt. Und er sagt, paraphrasiert sowas wie, ja, diese Bilder hätten schon eine diffuse Kraft, die man sich nicht entziehen könnte, aber eben wie so viele seiner Generation hätte Kurt Barnard nichts zu sagen, hätte keine ja. politische Position. Punkt. Und es ist ja grundsätzlich spannend, dass diese Posit also dass diese, dieser Kommentar noch aufgemacht wird. Denn man könnte ja fast denken, möchte Donnersmark seine eigene Figur jetzt nochmal kritisieren? Also möchte, aber nein, das möchte er natürlich nicht. Also, denn dafür wird, sieht dieser SWR-Moderator auch irgendwie zu deformiert aus. Donnersmark ist auch sehr wichtig, <lacht> ihm, um, uns seine ungepflegten Zähne zu zeigen. <lacht> <lacht> Wer sich nicht richtig die Zähne putzen kann, der kann auch nichts von, von
1: Kunst wissen. Er kann nicht wahr sein, weil er nicht schön ist.
0: Ja. ja, also ehrlich gesagt, was mich jetzt bei jedem Sehen auch immer wieder überrascht, ist halt auch was für durchtrainierte Oberflächenkörper wir hier zu sehen bekommen. Eigentlich in, wer schon mal Kunststudierende gesehen hat, weiß, dass die meisten nicht aussehen wie Hanno Koffler und David Schütter, was zwei sehr attraktive Männer sind, also Manche, manche tun das nicht, also Donners hat es ja wirklich schon geschafft, so das Hotteste, was wir an Schauspielern in einem Film haben, zu versammeln, da greift man natürlich auch einen sehr, sehr großen Markt mit ab, denn jeder, der irgendeinen dieser Schauspieler hat, kann in diesen Film reingehen, es hinterlässt einen aber auch einfach sehr leer, weil eben all diese Schauspieler haben so zwei Minuten Auftritte, und kommen auch nie über den Namen hinweg. Also man sitzt da und denkt ach guck mal, da ist, wie gesagt, da ist doch David Schütter, da ist doch Jakob Matschins da ist doch Oliver Masucci. Und der Film weiß mit denen auch einfach nichts anzufangen. Am absurdesten ist es dann, glaube ich, wirklich in der Oliver Masucci Figur, die eben sehr fadenscheinig Josef Beuys sein soll. Und zu so dieser Figur hat Donnersmark eben auch nichts, auch nicht mehr zu sagen, als so Oma Erna wahrscheinlich in ihrer Stube zu sagen hätte. Nämlich, ach ja, das war doch der mit dem Filz und dem Fett. Der muss ja auch so ein bisschen Rad weg haben. Und das hat der Oliver Masucci in diesem Film halt eben auch, der erzählt erzählt irgendwie wirre Monologe in seinen Vorlesungen äh, und verbrennt zwei Wahlplakate. Und da das ist ja auch wieder, was Patrick am Anfang angesprochen hat, das Perfide an diesem Film, der ist schon sehr gut darin, Größe zu implizieren und so Größe vorzugeben. Weil er schafft schon Bilder, die in Erinnerung bleiben, die aber entweder wahnsinnig inhaltsleer oder wahnsinnig dumm sind. Und er, gerade in den Vorlesungsszenen, die es mir wirklich so ein bisschen angetan haben, er ist sehr gut da drin, dich als Zuschauer auch irgendwie zum Abschalten zu zwingen. Also ich habe das Gefühl... Aber
1: du sollst dich dabei gleich irgendwie auch noch ein bisschen schlauer genau. fühlen. Das darfst du nicht vergessen. Der Film möchte einen erheben. Aber man weiß gar nicht, was, worin man jetzt eigentlich schlauer geworden ist.
2: Das ist so eine ganz merkwürdige
1: Interpassivität,
2: die da irgendwie, <lacht> die, die da irgendwie losgetreten wird.
0: Es ist so, es ist, es ist symbolierter, also da werden dann ein paar also werden ein paar Malernamen genannt, die man auch schon mal gehört hat, so als, als Weltenbürger. Die erkennt man natürlich, wie Lukas gerade gesagt hat, dann fühlt man sich schlau, aber man hört natürlich nicht so genau hin, was die verschiedenen Professoren da so zu erzählen, aber man hat eben das Gefühl, man hat jetzt wirklich mal live in einer DDR-Vorlesung gesessen über Kunst und weiß jetzt ganz genau, wie das damals gewesen ist. Nämlich, dass natürlich auch in den Vorlesungssälen vor allem Ideologie gepredigt wurde. Und ja, klar. Ich, ich weiß nicht, ob sich, äh, ob ihr euch da besser auskennt. Ich kann es mir nicht, wenn ich mir vorstelle, wie Vorlesungen heute aussehen. Ich kann es mir schwerlich vorstellen, dass ähm, das außerhalb von Donnersmarks eigener vorlesung Vorlesungen so aussahen. Aber bitte. Lukas, du bist ja schon ein
2: bisschen
1: älter. Wie waren denn deine DDR-Vorlesungen? <lacht> Ich würde einwerfen, dass ich ausnahmsweise mal für den Herrn Donnersmark ein Adjektiv benutzen würde, was ich normalerweise immer ablehne, weil es meistens mal von denen, die äh, kunstfeindlich sind oder äh, Fremdwörter ver, ver, verachten, äh, genutzt wird, nämlich prätentiös. Darf ich raten, ist es prätentiös? Ah, ja, ja, es ist prätentiös. Ich würde, das, ich würde diesen, diesen Begriff eigentlich nicht verwenden wollen, aber ich glaube tatsächlich hier ähm, Größe simulieren, Größe andeuten. Ja, auch darin... also in der Größe einen gewissen Pathos suggerieren, der uns erhaben, schlau oder wie auch immer, besser fühlen lassen soll, auf so eine ganz angenehme Weise intellektueller. Ja, noch einmal diese Sätze resonierend abends im Bett mit Mutti nebenan. Und, oder am, oder ähm, bei dem Kräuterbad. Ja, meinetwegen auch das. Aber dass dahinter, wie gesagt, nichts passiert. Von daher finde ich diese Beobachtung, dass da ja einige Bilder schon in Erinnerung bleiben, vollkommen zutreffend. Und man weiß auch gar nicht, wieso, beziehungsweise was danach noch damit passieren soll, weil da eben nicht viel kommt. Und das zeigt ja wiederum, dass diese, dieser ähm, Abschluss dieser K Kunsttheorie, ja, ich bin mir selbst am nächsten, ich weiß, was das Wahre ist und damit auch das Schöne, dass das dann zugleich auch so ein verführerischer Gestus ist, ja, die Aura des Künstlers das Genie, was man nicht durchdringen kann, lasst ihn mal machen, er weiß es schon, er ist über uns und was von ihm abstrahlt, die Brocken, die er zu uns wirft, die nehmen wir dann an. Und noch einmal, ich glaube, Donnersmark möchte, dass wir ihn so rezipieren, deswegen geht er wahrscheinlich auch auf Bild der Presseverführung, um sich dann dort zu so huldigen zu lassen und die Interpretationsvorlagen noch mitzuliefern und seine Filme spiegeln das auch und es Verblüffend daran ist ja, dass in diesem verkappten Wahrheitsdiskurs ja auch so ein gewisser Inhaltismus drin schwingt, was jetzt die Kunst an sich angeht. Nämlich, wenn die gute alte Debatte von Inhalt und Form herausgezogen wird, und wir sind ja eigentlich uns alle einig, Inhalt und Form lassen sich jetzt nicht so einfach trennen, sondern gehen ineinander über, dann gibt es ja immer noch die Debatte ab und zu, mit den Begriffen von Style over Substance und äh, dann auf einmal taucht auf einmal diese, diese Trennung diese gute alte eigentlich überwundene wieder auf und Donnersmark mit seinem Wahrheitsdiskurs sagt ja im Grunde wir müssen alle Vorhänge alles was dann Schichten uns irgendwie beeinflussen könnte also vor allem auch unser unser Handwerk unser Stil wie auch mal loswerden und zu dem wahren einem auch in dem Fall autobiografischen Moment zu kommen um dann die wahre Idee auszudrücken, das zu dem authentischen Ich zu kommen. Das heißt, er ist eigentlich radikal gegen die Form, weil er sagt, man muss das Ich, das eigene, die Wahrheit finden und die Wahrheit ist quasi unverstellt, unverformt. Und zugleich aber ist sein Film in der Hinsicht nur reine leere Hülle, also Form, weil dahinter nichts passiert. Und das sind solche lustigen Widersprüche, die sich auftun, wenn man dann einmal versucht hinzuhorchen, was diese dämlichen Sätze heißen sollen, die nämlich nichts sagen. Und dann... Der nächste Kreis, ja, deswegen, man ist dann fast schon auch gedanklich in diesem Film gefangen, weil es immer wieder von vorne anfängt. Wahrscheinlich soll er deswegen auch drei Stunden
0: gehen, ich weiß auch ich nicht. Meine da, dazu zählt ja auch, dass das Drehbuch eben auch so wahnsinnig durchsichtig ist. Also, dass so jede, <lacht> jede Dialogzeile nicht nur eine Lehre in sich hat, sondern auch so eine schon direkt erkennbare Funktion in sich hat, wo man, man, man weiß zu jedem Zeitpunkt ganz genau, warum jetzt gerade X passiert, nämlich damit, damit später, eine Stunde später, darauf wieder reagiert werden kann. Und das sind dann, glaube ich, Sachen, die so YouTube-Filmkritiker irgendwie als ganz große Filmkunst auffassen.
1: Ja, sicher. Ohne
0: Erfahrungswert, ohne irgendwie eine tatsächliche
1: Idee auch von Kunst im Vergleich ihrer Geschichte und ihrer Geschichtlichkeit, kann das natürlich nur der größte Film der Welt sein. So wie auch für jeden der größte Film der Welt ist, wenn es der erste ist, nämlich Babylon. Mhm. Das passiert dann, wenn man sonst nichts gesehen hat. Auch das ist übrigens prätentiös. Aber es gibt diese Künstler. Und da zählt, und unser deutscher Daniel Chazelle ist eben.
0: Donnersmark. Ja, die, die, der Vergleich ist gar nicht, also der Vergleich hinkt ja mhm. gar nicht mal so sehr, denn das Spannende ist ja auch, dass Donnersmark eigentlich, eigentlich auch als sehr handwerklicher Regisseur begonnen hat. Also man mag über das Leben der anderen sagen, was man möchte und ich habe durchaus sehr viel dagegen zu sagen, aber handwerklich ist das schon, handwerklich ist das schon okay, das ist halt ein Film, der sehr, ja, sehr stark...
1: Qualitätskino ist das ja deutsches, Punkt. Also, ja, hm, handwerklich, hand, Technik. Also handwerklich und Technik.
0: Das, das ist jetzt aber auch nicht das Allerschlechteste. Es ist halt ein Film, der so am 70er-Jahre-Paranoia-Kino geschult ist. Man kann dem vorwerfen, das ist schon sehr stark, sehr stark the conversation. Sehr stark <lacht> the conversation. Ja. Aber hey, also warum denn nicht? Äh, warum? Genau? genau Gut kopiert ist besser als schlecht selbst gemacht in vielen Stellen. Und auch The Tourist ist bei aller Merkwürdigkeit, die dieser Film ausstrahlt es passt schon. Also man sitzt da vorne und sagt, ja, da ist jemand, der weiß grundsätzlich, wie man eine Kamera hinstellt und wie man Bildern erzählt. Aber wo plötzlich ja. diese, diese inhaltliche Schwere eines Werk ohne Autors und auch dieser, dieser Wunsch irgendwie zu transzendieren, im Gedächtnis zu bleiben herkommt. Ich glaube, das Problem ist, Donnersmark ist so ein Autor, der seinem eigenen Hype glaubt. Also dem, der einfach ein bisschen mhm. zu oft über sich in der Zeitung gelesen hat, was, wie wie toll er im, im Leben der anderen eben deutsches Trauma aufgearbeitet habe und das hätte er eben so leichtfüßig gemacht und so niedrigschwellig und jetzt gedacht hat, das mache ich gar nicht nochmal, aber für ganz Deutschland. Denn mhm. grundsätzlich auch die mhm. Idee zu sagen, eine, einen Ansatz zu wählen, den wenig deutsche Filme wählen würden, nämlich über die Kunst, der ist ja durchaus mal begrüßenswert. Und man hätte sicherlich auch einen Film darüber drehen können, wie sich Kunst vielleicht verändert in Deutschland, in geteilten, im geteilten Deutschland, wie es auf der einen Seite aussieht, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ich muss auch sagen, die Teile in der DDR, also diese Stunde der DDR, die gefällt mir fast am besten. Denn da ist Donnersmark so am nächsten am Genrefilm, was er, glaube ich, am besten auch kann. Da haben wir das Duell zwischen Seeband und Kurt, also zwischen Sebastian Koch und Tom Schilling. Da kommt das Beobachtungs- und Belauerungsmotiv, was er gerne in seine Film, was er in seinen, all seinen Filmen drin hat, wird voll ausgespielt. Das funktioniert dann auch am besten, auch wenn filmisch eigentlich fast gar nichts passiert, wenn die Handlung hier komplett stillsteht. Die Merkwürdigkeiten sind in der ersten und dritten Stunde und das sind auch die, ja. an die man sich erinnert.
2: Als wir den als wir den Film gesehen haben, war es ja wirklich abstrus, wie, der, wie, wie man dann so zwischendurch in dieser zweiten Stunde in so einen ganz merkwürdig kalmierten Zustand verfällt, wo man sich so richtig berieseln lässt von dem, was da passiert. Und während man halt in der ersten Stunde den, die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich in der dritten Stunde die Kugel in den Kopf setzen will, ist es in der zweiten Stunde sehr irritierend, wie gleichgültig das eigentlich alles ist. Also es ist, nervt nicht, es ekelt einen nicht an, es beleidigt einen nicht. Und ähm, ist bei diesem Film wirklich schon eine Leistung, wenn man sich nicht beleidigt fühlt als Zuschauer ähm, äh, hinsichtlich, hinsichtlich der Intelligenz, die, die äh, Donnersmarx seinem, seinem Publikum anscheinend zuschreibt. Aber diese dritte Stunde ist dann wirklich ein Trashfest sondersgleichen. Also da ist wirklich eine Szene nach der anderen, wo man sich wirklich denkt, auf welcher Kifferparty hat er das geschrieben? Und vor allem hat es dann nicht mehr mehr überarbeitet. Da war kein Lektor mehr dran, sondern der ist dann direkt ans Set und so. Okay, so machen wir das jetzt. Paula Bär, du brauchst dir gar keine Klamotten anziehen. Ganz gleich nackt bleiben. Ähm, außer für das eine Mal, wenn wir dir irgendeinen so Strip-Anzug, äh, irgend so irgend so irgendwelche komische Reizwäsche anziehen oder was auch immer das sein soll.
1: Hallo, das hat sie selber designt, das ist ihr ihre Metier. Das muss auch gezeigt werden, dass die Frau selbstständig auch selbst arbeitet.
2: Stimmt, selbstständig. Ja. Stimmt. Sie wird zwangssterilisiert, mhm. sie wird zwangsabgetrieben, <lacht> ähm, sie muss nähen, sie ist nur dafür da, um gefögelt zu werden, aber ansonsten ist sie sehr selbstbestimmt. Sie, sie hat auch Westbleistifte.
0: <lacht>
1: Das ist Freiheit. Und sie, weiß, und, sie, und sie kann zwischen Männern wählen. Sie wurde nicht einfach vom Erstbesten. Ja. Sie hat den einen abgelehnt, den anderen zu nehmen. Also schon sehr emanzipiert. Ja, okay.
0: Tom hat eher so einen tollen Aschenbecher auch gebastelt. Mhm. Und ich muss sagen, mhm. als wir den in, in, in meiner Vorlesung geschaut haben, saß eine gute Freundin von mir neben mir und ist, glaube ich, vor Lachen zusammengebrochen in dieser Szene, als er diesen Aschenbecher <lacht> faltet und meinte. Und, und gab es dann auch so ein bisschen Riff-Track zum Film, das haben bis, viel, Leute viel gemacht in diesen drei Stunden. Sagt sowas was wie: Oh, Baby, ich überzeugte dich mit der hohen Kunst des Faltens. <lacht> und Origami. Ein Origami. <lacht> <lacht> das hätten wir ja damals alles nicht in der DDR. Das no, wow. kennt ihr nur der König. Können sie vielleicht
1: mal was fällt, ne?
0: <lacht> Ja, das ist auch die einzige Szene, in der Paula Bär raucht. Das tut sie dann als fast einzige im ganzen Film nie wieder. Der Film vergisst auch so nach zwei Stunden ein bisschen, dass sie eigentlich in diesem Film war. Ähm, naja, sie
1: ist ja die Frauenrolle nur, das ist ja ist doch wohl klar.
0: Ja, genau. Sie, sie darf halt einmal in so einer Nähma also in, in so einer Nähfabrik sitzen, um ja zu zeigen, dass sie halt hier gerade das Geld erwirtschaftet, damit Tom.
1: Und dass sie das Kind verliert. Und dass
0: sie das Kind verliert, mehrmals. Und ja, damit sie hier gerade das Geld erwirtschaftet, damit Tom halt seine Künstlerträume an der Akademie durchbringen kann und es ist ja eine, eine große Rolle.
1: Aber es ist auch ein extrem gemeiner Abschied, wenn sie dann am Ende, ne, er labert da seinen Quatsch auf dem Podium für die Presse <lacht> und sie winkt im Hintergrund und hat jetzt schon diese schlimme spät 60er Jahre Rohsteckfrisur, ja. die nur dann erlaubt ist, wenn man, keine Ahnung, RAF-Terrorist ist um irgendjemanden wird zu überfallen und die trägt sie dann und winkt dann mit dem Baby und muss sich um das Kind kümmern. Das ist dann schon ein schlimmer Werdegang. Das kommt wahrscheinlich. Dann als so nächstes. vom Kleinbürgertum ins vollkommene Bürgertum überzugehen. Über das ist wirklich ein mieses Ende für die arme Frau.
0: Ich, ich warte auf Werk und Autor 2, wo sich Paula Bär dann tatsächlich der RAF anschließt. Also.
1: Das wäre ein exzellenter Film, glaube ich. Aber äh, darf ich mal in zweierlei Hinsicht, einmal wirklich ernst gemeint, einmal nicht so ganz äh, Lanze für den Film sprechen? nämlich erstens, dass er wir haben jetzt schon viel über die Nacktheit gesprochen, aber man darf mal wirklich anmerken, da gibt es ein Kino, was Sex zeigt noch mhm. in der Gegenwart. Ja. <lacht> Natürlich kann man darüber streiten, muss es so viel sein. Haben die noch was anderes zu tun? Haben die nur das zu tun? Ist das das Einzige, was sie zusammenhält? Ähm, aber dass da jemand ist, äh, schon wagt, ja? Nacktheit zu zeigen und äh, Sex zu zeigen und zwar tatsächlich, das haben wir ja schon festgestellt, recht ästhetisch. Und das liegt nicht nur an den Darstellen, sondern auch an der Inszenierung der Ausleuchtung. Das ist doch verwunderlich. Das finde ich gut. Das ist quasi kontraintuitiv zum gegenwärtigen Trend, auch wenn dieser wahrscheinlich deutlich stärker in Amerika vorherrschend ist, wo er Sex gar nicht mehr auftaucht. Und das zweite, aber das ist wie gesagt auch nur ironisch: ich bin sehr froh, dass Donnersmark es Tom Schling nicht erlaubt hat, zu singen. Deswegen, das finde ich sehr gut. Denn ich habe den einmal mit seiner Band erlebt in Mainz und die Band war gut.
0: Ähm, ich, er nicht. Ich, ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast, die, die Nacktheit betreffend, denn das habe ich mir auch gedacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das dem deutschen Kino so vorwerfen würde, dass es so sexfrei ist, denn ich finde gerade im deutschen Kino vielleicht auch nicht in diesem, sagen wir so, nicht in diesem großbudgetierten Rahmen wie Werk ohne Autor. Ja, aber,
1: ja, dann im kleineren Bereich schon mehr, ein, aber wenn es dann Sex gibt, dann ist es so 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 Pimmeldumme Witze von Tilschweiger Schweiger und Co., so, die roten Klemmen in der Sauna ein. Genau, natürlich. Also da gibt es dann nur so eine, so eine vollkommene Verniedlichung oder so eine Verpubertierung, keine Ahnung. Aber dass mal ernsthaft wirklich ästhetisch Sex gezeigt wird… In der Größenordnung sehe ich selten. Aber ich kann mich auch erinnern.
0: Also ich, ich, ich dachte halt natürlich viel an Dominik Graf, über den wir schon gesprochen hatten, ja, gut. Äh, der in es schafft, egal was für einen Film er dreht, mindestens eine äh, kinky Sexszene einzubauen. Ich erinnere da zum Beispiel an diesen Duschhandstand im, glaube ich, zweiten äh, Tatort, den er mit Verena Altenberger zusammengedreht hat, äh, die Lüge, die wir Zukunft nennen. Die geliebten, die geliebten Schwestern? Die geliebten Schwestern, genau. Ähm, sein, sein Karpaten-Film hier ähm, mit, mit Ronald Zerfeld. Also der ist ja jemand, der den Sex noch hochhält. Ähm, ich glaube, was mich bei. In, in die Sieger fucking ähm,
2: Herbert Knaub, der sich durch den Film vögelt, als wäre als wäre
0: als er wäre einer der größten Sexdarsteller der 80er und 90er. Aber, ich, Lukas, ich, ich gebe dir recht, in dieser Größenordnung finden wir das selten. Du hast die Nacktheit ästhetisch genannt, das ist sie sicherlich auch, aber sie ist so auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner ästhetisch. Das ist halt ja, diese Logik, schöne Körper... Also Schöne Körper würde hier implizieren, dass Tom Schilling auch irgendwie mal... Na komm. Man sieht sein Hintern. War nicht so oft im Gym, aber ist okay. Nee, ich würde sagen, man, man sieht seinen Hintern, aber es ist jetzt ja nicht so, dass dieser Film uns auch mal einen Penis zeigen würde oder sowas. Es, also nein, ähm, das, bitte. Das bleibt natürlich alles also, in... Pornografie doch nicht. Das genau. wäre ja die große Verschwulung, wenn man das sehen würde. <lacht> Ein Wort, was... was was wir, bei, was wir alle drei schon mal um uns geworfen haben, ist Zwangssterilisierung und Zwangsabtreibung. Denn das ist auch so ein Moment, wo, wo man dem Drehbuch von Herrn Donnersmark einfach den Hut ziehen muss, dass er sich traut. So wie Oliver Masutzi den Hut ziehen muss. Wie man, wo man wie Oliver Masutzi später im Film den Hut ziehen muss, dass Donnersmark sich hier durchaus auch an harte Themen rantraut und sich auch traut, uns als Zuschauer damit alleine zu lassen. Also zu sagen, warum etwas aufarbeiten und warum etwas in einem Film zu einem vernünftigen Ende zu bringen, das ist für Anfänger. Die wahren Regisseure, die lassen Gedanken auch mal im Raum stehen, dass wir uns unsere eigene Meinung bilden können. Denn irgendwann im Verlauf dieses Films entscheidet sich Donnersmark, seinen Professor Seeband dann doch wirklich zum reinrassigen, bösen Nazi zu machen. Was vorher noch so ein bisschen im, im Diffusen lag. Der jetzt eben auch so überzeugt ist von der Ideologie, dass er seine Zoch Tochter zwangssterilisieren lässt, zwangs also zwangsabtreiben lässt, denn er findet raus, dass sie schwanger von Tom Schilling ist und dann eben eine Zwangssterilisation vornimmt, die sie unfruchtbar macht. Und das lässt der Film halt einfach so stehen. Also wir, wir, wir bekommen diese Szene und danach wird es eigentlich auch nie wieder erwähnt. Da kann man sich ein bisschen alleingelassen fühlen mit... Es ist halt
1: prinzipientreu,
0: nicht? Es, es ist erstaunlich, wie,
2: wie Donnersmark halt so, so halboffene Türen einrennt mit, ja, irgendwie zwangstische Relation ist schon nicht so cool, Zwangsabtreibung ist schon nicht so cool, aber ich meine, am Ende hat sie ja ihr Kind, also ich meine, das wäre ja auch kein gutes Kind geworden, aus dem ganz einfachen Grund, weil Tom Schilling zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Lage war, Kunst zu machen. Das wäre wahrscheinlich, ja. ja. Also wäre wahrscheinlich sowieso äh, kein gutes Erbgut gewesen, das konnte dann erst passieren, als dann die Bilder gemalt wurden, dementsprechend, also es ist auch natürlich hochsymbolisch, die Frau muss für den Mann leiden, das also ist ja so dieses komische Goethe-Frauenverständnis, so die Frau ist nur dafür da, damit der Künstler dann ähm, sich auf ihr ausruhen kann und natürlich sie auch eine Einheit bilden, ich meine dieses Bild haben wir glaube ich zwei oder dreimal im Film, ich glaube zweimal, zweimal, oder, wo zweimal. sie so direkt aufeinander liegen und Tom Schling diese unglaublich creepy Line sagt, ähm, so bleib bitte auf mir drauf, so kann ich mir vorstellen, dass wir einen Körper bilden. Und dann sagt er noch, wenn sie ihm gesteht, dass sie schwanger ist, dann gehörst du jetzt dann gehörst du jetzt zu mir, ganz zu mir. Und ich
0: weiß noch, wo du gesagt hast, Finn, okay, Red Flag, wie wär's mal, jetzt endlich zu flüchten von diesem Kerl? Er ja, muss sagen, also, die erste Red Flag kommt ja schon, bevor sie das erste Mal miteinander schlafen. Und Tom schon sagt, liebst du mich eigentlich, denn ich kann das nur, wenn wir uns wirklich lieben. Also ja. das, das, das wäre das wär schon mein Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, oh du, ich habe den Herd angelassen, das ist jetzt ganz blöde Geschichte, aber wir sehen uns ja auch morgen in der Uni, also äh, schönen Abend noch. Paula sieht das offensichtlich ein bisschen an. anders, ist ja auch sehr romantisch. Ja,
2: weil, weil der weil der Sex ja auch, ich meine, Lukas hat ja jetzt hier den, ähm, den Sex so gelobt, man muss äh, fairerweise aber mal sagen, dieser Sex ist aber auch auf so einer ganz merkwürdigen Zwischenebene stehen geblieben, also das ist weder richtig ästhetisch noch ist es richtiger Schund, sondern es ist in so einer komischen Mittelweg, dass er irgendwie den Sex, das muss man mir natürlich lassen, relativ explizit zeigt, aber auf der, und auch durchaus leidenschaftlich möchte ich ihn gar nicht äh, abnehmen, auch wenn Paula Bär gegen Ende sichtlich keinen Bock mehr hat, ständig sich ausziehen lassen zu müssen, das war wahrscheinlich auch schon Take 87, aber was ganz spannend ist, dieser Sex ist ja trotzdem wird ja dadurch wieder schon kom wieder komplett lächerlich weil er so merkwürdig metaphysisch aufgeladen wird, also das ist ja nicht irgendwie einfach nur Sex um der Sex willen, sondern der Sex selber ist ja eine Kunst also da ist ja jede Bewegung ist ähm, wie Choreografie, das ist äh, wie ein Wandgemälde wie sich die Figuren hier gegenseitig berühren und das, das gibt den ganzen Sex in trotzdem immer so eine ganz merkwürdige zweite Ebene, die äh, das Ganze wieder irgendwie ins Groteske abdriften lässt, ich weiß nicht wie es euch damit ging
1: naja, Donnersmarck hat halt so ein bisschen in das äh, Symposium Platons reingelesen und hat er gelesen, die Menschen waren früher so eine Kugel. Und dann kamen die Götter und haben sie zerspalten und seitdem suchen sie sich. Und jetzt hat er da zwei gefunden, die sich wieder zu Kugel machen. Deswegen liegen die aufeinander. Das ist doch super klar. Also, das muss man da erstmal begreifen. Dafür sollte man ihn dann schon ein bisschen emporheben. Der hat dann seine Theorie Gedanken. auch parat, ne? Das ist das, ja, yeah, absolut. Und deswegen ist das doch eigentlich sehr clever:
0: Inter Das
1: Metaphysische Sex. Ja, <lacht> Inter lektüre -Modus. <lacht>
2: Wollen wir vielleicht noch mal über, weil ich hab, weil, ja, du hast mich vorhin gefragt, Finn, äh, nach einer Highlight-Szene, ich würde gern von euch noch mal so wirklich eine explizite Highlight-Szene hören, über äh, die ihr schwärmt, äh, die diesen Film halt auch, also wir müssen ja auch irgendwie darüber reden, äh, was für euch
0: persönlich, ganz persönlich den Film auch für German Gunnarsch qualifiziert. Ich glaube, für mich ist es das, was man auf neudeutsch Tone-Death nennt, also das Aneinander, die Aneinanderreihung dieses Films von verschiedenen ja, Stil und Stimmungsrichtung ohne erkennbaren Zusammenhang. Also wie, wie der Film es schafft von der großen Epiphanie, die Tom Schilling da als Künstler hat und auch über dem großen Offenbarungsmoment seiner Kunst zu so einer Comic-Cartoon-esken Treppenwischszene zu kommen, die noch mit mhm. so lustiger goofy Musik unterlegt ist. Das, was dann wieder zwischengeschnitten wird mit Tom Schilling und Paula Bär, die sich unendlich nackt auf dem Bett rollen und man wartet nur darauf, dass sie endlich runterfallen, das ist ab, haben eine gute Zeit. Gute Zeit. Das ist einer der ganz großen Momente dieses Films. Also wie hier, dass das, das Tieftragische und auch das, das aber das, auch wie das Lebensbejahende immer ganz eng be beieinander liegt und wie Figuren auch über Szenen vergessen, was eigentlich mal ihre Antriebe waren, was mal ihre ihre Ansätze waren. Es gibt ja noch eine Mutter. Also der, der Professor Seemann hat durchaus auch eine Frau, die eigentlich am Anfang des Films der Beziehung mhm. von Tom Schilling und Paula Bär durchaus positiv gesonnen ist, sie deckt Tom Schilling auch, das ist eine hochkomödiantische Szene, in dem der Saal, der Kinosaal äh, am Boden lag vor Lachen, das hat so ein bisschen auch so, so Schulmedien report vibes da muss Schilling nämlich flüchten aus dem Zimmer, weil die Eltern wiederkommen und also haltet euch fest, es ist ein Brüller, er muss dann nackt den Baum runterklettern und dann blitzt sein Popo einmal so durch das Geäst hindurch. Und Mama Seban sieht ihn, gibt ihm noch die Klamotten. Er kennt dann am nächsten Tag, ah, das ist ja der, der junge Mann von, von gestern Abend, Den darf, der darf meine Tochter begatten. Um dann eine Stunde ja. später plötzlich komplett gegen, gegen die Liebe der beiden zu sein. Ich, ich mag, wie man hier, also man merkt hier, glaube ich, die verschiedenen Tagesetappen, an denen Donnersmark dieses Drehbuch geschrieben hat. Und vielleicht einfach auch sich nicht mehr ganz so sicher war, was er mit manchen Figuren schon angefangen hatte. Das finde ich durchaus sympathisch.
1: Also meine Lieblingsszene ist mit Abstand, und sie taucht ja Gott sei Dank zweimal vor, weil man muss ja die Sachen zweimal etablieren und zweimal gesagt haben, sonst kriegt sie ja niemand mit. <lacht> Wenn der große Einfall von äh, Tom Schilling präsentiert wird, ich rede natürlich von den Lottozahlen.
0: Oh. Die Lottozahlen, uh. ja. das, ist, das
1: gefällt mir sehr gut. Weil er ja eigentlich nur sagt, dass die Zahlen, die jetzt zu Lottozahlen wurden, also für etwas symbolisch, aber auch unmittelbar stehen, nämlich ein Gewinner hat was gewonnen, für eine Gesellschaft, die diese Zahlen als Lottozahlen akzeptiert, mehr wert sind als sinnlos aneinander gereihte Zahlen, die ich jetzt so aufsage. Das ist ja die Intention. Gesellschaft legitimiertes, sage ich mal, Wissen ganz plump, ist mehr als meine eigene Aussage, die einfach nur Zahlen reiht. Und das finde ich sehr schön, dass er das da so sagt. Und dass das ja auch anscheinend der Moment ist, in der diese mythische Verbindung zwischen ihm und dem Dozenten, dem Professor, auftaucht. Und auch niemand weiß, warum jetzt ausgerechnet das. Und dass er das am Ende dann auch noch schön auf seiner Pressekonferenz noch einmal wieder gibt. Und ich glaube, die Finte hier ist ja, beim ersten Mal denken wir uns so, hä? Und beim zweiten Mal denkt sich Donnersmark, dass das Publikum wahrscheinlich dann nicht mehr so reagieren wird, sondern sagt, ah. Aber in Wirklichkeit natürlich dann im Nachhinein auch sagt, hä? weil es ja sich ja nichts geändert hat. Aber die Lottozahlen sind natürlich mehr wert oder sagen mehr über die Wirklichkeit, also da haben wir einen höheren Wirklichkeitsgrad als halt sechs ausgedachte Zahlen.
0: Die Szene ist ja, also wow. diese erste Szene ist ja, you. ist ja sogar noch ein bisschen doppelbödiger, weil sie wird ja begleitet von der Nichtvorlesung von Masucci. Also wir, wir erleben genau. eine richtige von ihm, wo er die, die, die Parteiplakate verbrennt. Das reicht anscheinend an der Uni Düsseldorf, um äh, seine zwei Credit Points zu bekommen. Und beim zweiten Mal faselt er ein bisschen was über Limburg, also wahrscheinlich auch ein Name, den Donnersmarkt mal gehört hat irgendwo. Oder mal so beim in, in seinem 2001 Buch »Wichtige Künstler« gelesen hat. Und dann sagt Masucci eben, ich habe heute nichts für euch. In seinem nicht so guten fränkischen Akzent, da, schwang, da ist er nicht ganz so stark drin. Und ich dachte erst, Schilling macht sich so ein bisschen lustig über ihn in dieser Szene. Ich dachte erst, die Kurt Barnard-Figur, die uns ja wirklich als reiner Künstler verkauft wird, hat erkannt, was auch so ein bisschen für ein Scharlatan da gerade vor ihm steht. Nein. Aber nein, nein, natürlich nein. nicht.
1: Das sind doch Doppelbürdigkeiten die du dir erhoffst. Das gibt's hier nicht. Das ist die Wahrheit, das ist die, die Wahrheit. er gefunden da, hat. Zahlen, schön. die in der Zeitung stehen, sind wahrhaftiger als solche, die nicht in der Zeitung stehen.
0: Man muss sagen, die, die Lottozahlen die kommen ja dreimal vor. Sie kommen das erste Mal nach der, nach der Flucht vor. eben. Da, da gibt eine, eine es da dann eben auch eine Szene, in der Paula Bär und Tom Schilling so Westshopping machen. Also sie schauen halt Psycho und gucken Stimmt. sich die Lottozahlen an. Und die ja. werden da ja schon dann gelegt, als ist es wichtig. Ja. Patrick, was, noch eine Highlight-Szene von dir? Ich glaube, du hast ja eigentlich,
2: du hast mir eigentlich meine heiler schon weggenommen, weil ich glaube, das war dann auch die, wo wir bestimmt 15 Minuten am Stück nur gelacht haben, ähm, war, war eben diese Montage, wo sie sich übers Bett... 15 Minuten? Ja, Lukas, so lange kann man lachen, wenn man Spaß hat bei Filmen. <lacht> ähm, aber jedenfalls äh, jedenfalls war es so, ähm, dass diese, äh, diese Sequenz wird ja eingeleitet, damit dass sie nochmal eine Einheit bilden, so komplett unvermittelt, komplett ohne äh, irgendwelchen Sinn. Die war für mich eigentlich das Highlight des Films, weil es einfach nur noch absolut lachhaft ist, was sich da abspielt. Tom Schilling malt diese komische kind Kindermalerei dort, geht mit dem Pinsel so leicht drüber. Wow, jetzt sieht verwischt aus. Das ist große Kunst. Ähm, Erstsemester Kunststudenten, okay, wahrscheinlich dreht man da komplett am Rad, wenn man das im Kino sieht. Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls ist für mich, glaube ich, ein großes Highlight sind diese Vorlesung von Oliver Masucci. Weil die, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Improvs sind. Also es, ich kann mir nicht vorstellen, Also Oliver Masucci wirkt wirklich... Total verwirrt am Set, also es wirkt wirklich so, als hätte Masucci einfach das Drehbuch gelesen, was auch immer da drin stand, er hat es nicht gelernt und hat dann also sich einfach da vorne hingestellt und irgendwas wirres Zeug gefaselt und ich finde diese, diese irritierende, diese extrem irritierende Ahnungslosigkeit, was er da vorne jetzt eigentlich zu tun hat als Unidozent, finde ich schon sehr, sehr beachtlich, ähm, wie er das komplett äh, einfach ausstellt, wie absolut... Absolut lächerlich, dieser Dozent in seinem ganzen Auftreten ist. Und ich mag natürlich auch die Aussage,
1: will nichts, wählt die Kunst. <lacht> Denn Kunst
2: ist ähm, auch immer
0: unpolitisch. Das ist
1: Dollars Kunst Mark ist unpolitisch.
2: Auch ich glaube, das mag Lukas Sehr auch gerne, ne? wenn Kunst unpolitisch ist.
1: Unideologisch, unpolitisch und hat auch nichts gesellschaftlich, Rele gesellschaftlich Relevantes zu sagen.
2: Aber Lukas, ist das nicht so ein deutsches Phänomen? Auch, was du, was du, was du glaube ich, auch schon oft diagnostiziert hast, eben, dass äh, Deutschland die Kunst der Mitte gefunden hat. Also, äh, während alle anderen. Äh, ja, während alle anderen Filmbastionen Film immer so ideologisch gefärbt sind, ist Deutschen ja eigentlich eine der, so wie wir auch politisch in der Mitte sind, sind wir ja auch ja effektisch wahrscheinlich ja. in der Mitte.
1: Und damit sind wir ja am ideologischsten von allen, denn unsere Nicht-Ideologie ist natürlich die schlimmste, denn sie ist eine so feste und so verankerte Manifestation, dass wir sie ja für die Normalität halten und uns wirklich einbilden können. Da ist ja jetzt nichts Ideologisches dran, an unseren lustigen Marotten und unserer Haltung zur Kunst. Von daher ja... Ähm, ich glaube, das spiegelt da relativ gut diesen Mief wieder. Jetzt vor allem, das passt dann natürlich auch zeitgeschichtlich in der BRD unfreiwillig. Ja? Dass also wir die Faschisten haben, die relativ ideologisch aufgeladen über die volksfeindliche Kunst sprechen, die Kommunisten, die das Kollektiv bedienen, ne? da wird die Ideologie ganz offenkundig aufs Blatt Papier geschrieben. Und dann kommt der kommt die BRD-Phase und da ist es dann auf einmal so schön freiheitlich, unideologisch wahrhaftig. Und auch wenn es jetzt nicht Donners-Max-Absicht ist, verkörpert er damit oder nee, stellt er damit natürlich die tatsächliche ideologische Starre und das Gerüst natürlich deutlich stärker aus. Weil wie gesagt, noch einmal, die Ideologie, die so behauptet, sie wäre keine, ist natürlich die deutlich gefährlichere, als die, die sich wirklich vorne fett auf die Fahnen schreibt.
0: Was ich auch mag, ist, dass alle Figuren der Tom-Schilling-Figur immer an den Augen ablesen können, was für eine tragische Vergangenheit er so haben muss. Ja, also stimmt. es gibt sehr viele Szenen in diesem Film, in denen Lehrer oder Vorgesetzte von ihm ihn nur ansehen und eigentlich immer den gleichen Satz sagen, nämlich, oh, du hast viel Scheiße erlebt, Junge, ne? Oder du hast echt viel mitgemacht. Du hast mehr gesehen, als wir alle zusammen. Genau, ne? und das wird halt dann besonders absurd, dadurch, wenn Donnersmark Oliver Masucci das sagen lässt,
1: ja, wollte gerade sagen, dessen, der war doch im Krieg. Von dem wir dann ich später dessen
0: Vorgeschichte ja sogar präsentiert bekommen und ich möchte hier jetzt nicht Leid gegeneinander aufwiegen, aber ich finde doch die, die Geschichte, die die Masucci-Figur hat, deutlich mitreißender und tragischer als das, was Tom Schilling erlebt hat. absolut Denn jetzt war jetzt eher, ja, Tom Schilling hat seine Tante verloren, das ist bestimmt sehr traumatisch, aber ehrlich gesagt, ist es das dann auch. Er kommt sehr gut durch die ersten zwei Stunden des Films. Er kriegt sofort seine Traumfrau, ohne irgendeine Anstrengung. Er muss sie nur angucken und das war schon. Er muss nur... Bisschen basteln. Genau, er muss und er nur, muss falten. Er muss falten, das stimmt natürlich. Und äh, ja, er muss mit ihr spazieren, was auch ein, ein phänomenaler Dialog ist, denn er lädt Ellie zum Spazieren ein. Wohlgemerkt zum Spazieren, nicht zum Reden.
1: Ähm, halt die Schnauze wahr. Ich
0: er, er, du darfst mich begleiten. Ja, man muss ja sagen, er sagt ja wirklich, ich habe gesagt, ich möchte mit dir spazieren gehen. Nicht, ich, ich will möchte, doch nicht dein dummes Gesammel hören. Nicht, ich möchte mich mit dir unterhalten. Und sie sagt dann ganz hingerissen, ja, dann werde ich eben Konversationen betreiben.
2: <lacht> Emanzipation. Emanzipation.
0: Ach, Paula. Ach, wie die, wie die Frau da das Zepter übernimmt. Mhm. Groß. Und dann natürlich die große Szene, in der Oliver Masucci seinen Hut zieht. Denn wir... <lacht> Und das, da erinnere ich mich auch noch dran, als ich den Film beim ersten Mal sah und diese Szene schon darauf aufgebaut ist, dass du, dass du denkst, nein, er wird doch jetzt nicht seinen Hut abnehmen. Und dann, dann verlässt Masucci schon das Atelier, in dem das Ganze stattfindet. Um sich nochmal sehr unmotiviert umzudrehen, den Hut zu lüften. Wir sehen darunter seine Kriegsverbrennung, denn man muss ja sagen, dieser von Merten heißt, heißt er, heißt diese Boys-Variante im Film, ähm, den finden eigentlich auch nur alle so toll, weil er seinen Hut eben nie abnimmt und wie der Film sowieso sehr auf das Sexuelle fokussiert ist, sagt uns die Hanno-Koffler-Figur dann irgendwann, ja, eine sehr scharfe Studentin hat mal versucht, ihn zu verführen, aber er hat sogar im, im Bett den Hut aufbehalten und nur für Tom Schilling zieht er ihn dann. Das ist großes Gefühlskino, das ist eine Gänsehaut, da gibt man Standing Ovations im Kino. So wie auch diese ganze Dresdner, äh, nicht Dresdner, Düsseldorfer Kunstuni, auch sich nur aus Brüsten zu, also aus, 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 aus Sex und Frauen zu speisen ja. scheint. Wir ja, die eine
2: darf ja auch nur noch da bleiben, weil sie weil sie hat stabile, stabile genau. Brüste hat. Schöne, feste Brüste. Schöne, feste Brüste. Verzeihung,
0: ich habe die Dialoge nicht ganz im Kopf. Donnersmark wäre nicht Donnersmark, wenn es dann noch ein Close-Up dieser schönen, festen Brüste unter einem weißen Pulli gäbe. Thank you. Sage, Bing, Patrick, Bing. du hast das hier ja als Guy Ritchie-Montage ähm, ja. betitelt. <lacht> wie, wie ja, also es ist also wirklich
2: skurril, wie dann auf einmal wirklich ein komplett anderer Ton auf einmal gesetzt wird. Auf einmal läuft Hanno Koffler in einem Affenzahn durch, dieses, äh, durch diese Kunstunion und ihr merkt so richtig, wie... Also ich weiß gar nicht, wer hier den Fehler gemacht hat. Hanno Koffler oder der Kameramann, der zu schnell den Wagen fährt oder der oder Hanno Koffler. Weil irgendwie hast du die ganze Zeit das Gefühl, Hanno Koffler rennt viel zu schnell eigentlich für das, was, was sie da gerade eigentlich tun. Und du weißt nicht, ist Hanno Koffler derjenige, der schnell fertig werden will mit dem Dreh oder ob der Kameramann ein bisschen zu unsauber arbeitet jedenfalls. Ich finde diese Montage so... Also sie ist sehr offenbarnd, finde ich. Also äh, wie du bei dem Blutige Fahrt Gottes 2 gesagt hast, finde, der äh, Subtext wird zum Prätext. Man merkt halt mittlerweile, was Donnersmark eigentlich von Kunstunis hält und von Kunststudenten. Ja, das auf ist jeden es, Fall. Eigentlich ist das, ist das wie einer Flug übers Kuckucksnest. Ähm, und der Einzige, der dort äh, halt funktioniert, also so, Tom Schilling ist halt so diese, diese jack Nicholson figur die da so ein bisschen frischen Wind reinbringt. Aber eigentlich ist das voll die Freak-Show. Ähm, und das wird dann mit so einem komischen Swing-Soundtrack <lacht> unterlegt. Genau,
1: so, ja. aber weißt du, woran so. das liegt? weil natürlich diese Künste alle mit der Form arbeiten und mit dem Handwerk und sie nicht nach dem Waren suchen. Ja. Ja, die Kunstfeindlichkeit bündelt sich hier in einer Formfeindlichkeit. Und ich bin beileibe kein Formalist, aber in der Hinsicht werde ich es dann schon, weil dieser Inhaltismus, dieser quatschige, autobiografisch angefärbte Subjektivismus natürlich ziemlicher Käse, habe ich schon ausgeführt. Und deswegen müssen die anderen, die da irgendwas mit Sperren machen und Leinwände zerschlitzen und irgendeinen Scheiß, das, sind ja, also das ist ja nichts. Die haben das wahre noch nicht gefunden. Die, begeben, die halten sich mit der langweiligen Form auf. Deswegen diese Freakshow. Vollkommen richtig mit dem Vergleich mit dem Jack Nicholson-Film. Genau, Aber einmal
0: das und die anderen in dieser so das sind dann die, das ist dann die David-Schütter-Figur, der den Adrian Schimmel bzw. Adrian Fing spielt. Also da sind entweder, halt, wie ihr gerade gesagt habt, diese, diese weltfremden Künstler oder eben die Profitgiere. Also das, ist das, das sind die beiden Typen, die die Kunstunis ja. hervorbringen. Und sein
1: Kollege, der so bescheiden ist und der scheinbar das System begriffen hat, denn er sagt nämlich, dass du hier genommen wirst, hängt an der Macht einer Person, mhm. dass du ausgestellt wirst und damit wirst du ja erst Künstler. Ne? Also malen ist ja schon gut, aber du musst ausgestellt werden. Es braucht einen Raum, einen begehbaren Raum. Da muss jemand etwas aufhängen, etwas ausstellen, kuratieren und dann müssen Leute dafür bezahlen, um es zu sehen. Ne? Das gehört alles dazu, das Dispositiv dahinter. Und da sagt er ganz klar, das ist ein Machtsystem und es ist willkürlich. Also er lustigerweise zeigt diese Nebenfigur im Nebensatz, dass die Rückseite dieses radikalen Subjektivismus als Anspruch für die wahrhaftige Kunst, Macht beinhaltet und zwar die Macht desjenigen, der dann eben sagen kann, das ist jetzt groß, das ist nicht groß, ich habe die Wahrheit mit dir, dem Künstler erkannt, ich stelle dich jetzt aus oder auch nicht und das ist dann alles äh, ziemlich relativ aber zeigt natürlich das eigentliche Machtsystem dahinter, weil dieser Übergang von, ich habe jetzt das wahrhaftige Bild gemalt, hin zu der Ausstellung, ist eine Montage, eine Überblende. Man denkt so, was ist denn dazwischen passiert? Warum soll das auf einmal die große Kunst sein? Nur weil er es jetzt entdeckt hat, muss es doch nicht die restliche Welt verstanden haben. Und das, ist, das sind diese Abkürzungen, die er geht, weil er natürlich davon überzeugt ist, dass, dass der Genie-Gedanke sich eben durchsetzt. Ja, das Genie kommt durch, es muss nicht vom äh, Volke erzogen werden, es ist einfach da und hier ist es. Und es muss dann gezeigt werden, sobald es das wahre Ich gefunden hat.
0: Bö. Du brauchst eine Idee.
1: Ja, ja, du brauchst eine Idee. Und er hat sie gefunden, die anderen nicht. Die anderen machen nur Form.
2: Aber der Film hat noch so eine andere Szene, die, wo er sich so merkwürdig verplappert und äh, mhm. vielleicht fast ein bisschen schlauer, ist, als er eigentlich sein will. Und was heißt schlauer? Aber es ist in diesem tatsächlich, also diesem unglaublich geschichtsrevisionistischen Film dann doch irgendwie erstaunlich, dass er Sebastian Koch wirklich sagen lässt, ja, wir haben nur begrenzte Ressourcen, deswegen müssen wir schlechtes Erbgut, müssen wir loswerden. Und ich finde... Das ist zumindest mal ein insofern sinnvoller Gedanke in so einer Art in, in so einer Art von Film, weil es eben deutlich macht. Und da haben wir ja schon in der letzten Folge darüber geredet, finden, als als wir über die aufgenommen haben, die in Bezug auf American History X, dass dieser Gedanke, dass alle Nazis diese diese blutriefenden Psychopathen waren, die sabbernd die Leute in die in die Gaskammer reingeschoben haben, dass das in letzter Konsequenz alles ökonomisch auch motiviert ist. Also das ist äh, ja. eine ganz rationale, also im, besten, im, im, im schlimmsten Sinne eine ganz rationale Vor Schlussfolgerung, okay, wir haben oder utilitaristisch, Ressourcen. Ha?
1: utilitaristisch, ja, utilitaristisch.
2: also wir haben eine gewisse Anzahl an Ressourcen und wenn wir die schon irgendwie aufteilen müssen, dann geben wir sie aber auch wirklich nur den Leuten, die auch unser Erbgut haben und somit sind halt Ressourcenprobleme gelöst, weil wenn wir eine gewisse Gruppe einfach nicht nur ausschließen davon, sondern wenn wir sie auch noch vernichten, dann bleibt ja mehr für uns übrig, also das finde ich zumindest eine schöne Verhältnismäßig gute Konkretisierung davon, dass Na, das Nationalsozialismus nicht die, die mythische Ideologie ist, die wirklich jeder geglaubt hat. Das war kompletter Pragmatismus. Und auch
1: nicht nur Barbarei.
2: Ja.
0: Auch, auch wenn der Film es uns eigentlich anders darstellt.
1: Ja, sicher, genau. Aber ich glaube, das ist das Schöne an solchen Filmen, wenn der Regisseur, der sich ja bei Pressevorführungen anscheinend auch zum Herr über sein Werk schwingt, weil er sagt, hier ist die Interpretationshilfe, dann aber natürlich... Ähm, durch die Hintertür hinein natürlich merken müsste, dass das, was er da gemacht hat, über seine Intentionen, sein Willen hinausgeht und sich natürlich, ich sag einmal, ähm, Unbeabsichtigkeiten einschleichen, wie die, die wir jetzt, ich mit Bezug auf diese Nebenfigur und dem System, System Kunst und äh, du, Patrick, mit Blick auf die eigentliche ähm, oder eine tiefergehende Analyse von nationalsozialistischer Ideologie, dass das sich natürlich in dieses Werk mit einschleicht. Er also sich selbst natürlich notwendigerweise widersprechen müssen, muss, wenn er sagt, der, der Autor ist, das, ist der Herr über sein Werk. So möchte er sich ja selbst sehen, so präsentiert er sich dort, so präsentiert er seine Schillingfigur. Und er widerspricht sich selbst logischerweise, notwendigerweise, weil es nicht funktionieren kann. Du, das, Wenn wir nicht Herr in unserem eigenen Kopf sind, dann ganz sicherlich nicht auch mit, bezüglich unserer Kunst. Und dementsprechend ist es ja, hat erst die Öffentlichkeit und der Resonanzraum unterschiedlicher Meinungen, die dieses Kunstwerk dann, wenn es eins ist, zum Leben erweckt. Und so wie wir das jetzt hier im Grunde ja auch halb ironisch, halb ernst machen bei diesem Film.
0: Lukas, hast du noch eine, eine highlight szene
1: ja, Meine äh, lotto nummer szene ist die einzige, die ich wirklich Finn,
0: ich habe ich habe noch eine, wo
2: du glaube ich nochmal ausholen kannst, ähm, weil ich glaube die, die Szene kannst du am besten beschreiben, wenn ähm, Tom Schilling das erste Mal endlich mal ein Bild zustande gebracht hat, nachdem wir ihm drei Stunden dabei zugeguckt haben, wie er nichts kann ähm, und dann das, was am Ende dann die große Kunst sein soll, auch ja, eher niedlich ist als wirklich große Kunst und dann diese grandiose Sexszene kommt, wo man Paula Bär sehr anmerkt, dass sie langsam echt die Schnauze voll hat, äh, vor Donnersmarks <lacht> Kammer zu stehen, ähm, weil ich, glaube ich, noch nie so eine unmotivierte Sexszene gesehen habe, äh, vor allem von Seiten des Frauenparts. Äh, möchtest du die vielleicht nochmal rezitieren, weil die ist tatsächlich in ihrer Absurdität nochmal ein Werk für sich. Ja, ein sagen, Werk mit Autor. Ja, man muss sie
0: leitet die schon von mir beschriebene Parallelmontage mit dem lustigen äh, Treppenwischen ein. Wie du schon oh. gesagt hast, äh, Tom Schilling hat sein großes Werk vollbracht, hat jetzt die Potenz durch die Kunst wieder erlangt, geht, geht in die Dachkammer, in der die beiden wohnen, greift, Paula Bär un sehr unmotiviert an die linke Brust und die beiden fangen halt an zu vögeln. Und es ist auch ein Moment, wo, was ich, ich denke, hier ist irgendwas schiefgelaufen. gelaufen <lacht> Ja, das wirkt halt so unangenehm
2: übergriffig, also so, als würde das Paula Bay überhaupt nicht wollen, sondern, ähm, Tom, sie, sie, gibt sich dem jetzt einfach so so, okay, oh Gott, Tom will schon wieder, ne? also super, ja, muss ich jetzt halt einfach mal mitmachen. Aber auch wie, wie dann der, wie dann auch irgendwie der Orgasmus gezeigt wird und so, das wirkt alles super unmotiviert und eigentlich lustlos, so, als wäre, als, als könnte sich die, als, 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 könnte sich diese Figur Kurt einfach überhaupt nicht beherrschen und muss dann immer sofort gleich fummeln, sobald, sobald.
0: sobald er ein, ein Bild gemalt hat. <lacht> Ist halt geil. Das, es ist geil, Kunst <lacht> zu schaffen und sie macht auch geil. <lacht> danach macht er
1: noch, und danach macht er noch ein Baby. Ist doch eine tolle Sache. Ja.
0: Ich muss sagen, eine Szene, die die ich früher kritisiert habe, ist dann auch noch mal die, in der Paula Bär das letzte Mal ausgestellt wird, wenn sie da eben nackt die Treppe runtergeht Wo man jetzt, also wo dann äh, Duchamp's Ab, Akt auf der Treppe noch mal neu aufgelegt wird. Man muss allerdings sagen, das Bild hat Richter tatsächlich ge gemalt. Ähm, also ja, es ist trotzdem... Gut recherchiert. Es ist trotzdem fragwürdig, warum das. Also, man weiß natürlich genau, warum das in diesem Film drin ist. Nämlich, um nochmal einen äh, hellen Full-Frontal-Shot von Paula Bär zu geben. Denn den ersten, den wir hatten, der war so ein bisschen durch Schatten äh, obscured hier und da. Und man braucht ja für die X-Hamster-Compilation nochmal einen Money-Shot irgendwie, wo der Film sicherlich auch auftauchen wird. Könnte ich mir vorstellen. Der bietet durchaus viel Nacktheit. Mhm. Ja, ja, das ist, auch, das ist auch ein guter Film für Männerabend. Also, Pizza, Bierdosen,
2: also.
1: Glaub, Immer einen trinken, wenn eine nackte Brust ist. Ja,
0: ja, und wenn ein großer deutscher Schauspieler auftritt und nichts zu tun. Ja. Dann, ist man sehr, dann schafft man es vielleicht nicht über die ersten 60 Minuten raus. Aber ja, wer, noch, noch, wer ist,
2: ist nochmal der Schauspieler, der diese Treppe so unmotiviert hochsteigen muss, während die die Treppe putzen?
0: Äh, Lars Rudolph, ähm, Der <lacht> aus, äh, unter dem Werkmeister Har äh, Harmonies. Äh, der einfach nur einmal da ist, um die Treppe hochzulaufen. Ja,
1: mhm. Ein Drehtag. Ein
0: bisschen Geld. <lacht> Es ist für die, es ist ein Insider-Gag, ja, für, für die, für die Arthouse-Gucker unter uns.
1: <lacht> ich merke schon, ihr kennt euch aus
0: mit den ganzen Nebendarstellern. Die, die Sache ist ja, was mich immer wieder verwundert an Werk ohne Auto an sich ist, wir haben den jetzt bewusst hier in unser Format Jom Gulasch gepackt. Es ist aber dahingehend ein sehr polarisierender Film. In Amerika kam der Film wahnsinnig gut an. Also die, die US-Presse über überschlug sich fast mit äh, Lobeshymnen und sprach von, also keine Ahnung, Filmkritik, New York Film Critics Online spricht von, sagt, This film is so riveting, so absorbing that I dare you to look away every, even once. That's how brilliant this modern masterpiece is. Ähm, die National Review erklärt Werk ohne Autor zum besten Film der 2010er Jahre und auch in Deutschland haben wir ja so ein merkwürdig, eine merkwürdige Nebeneinanderstellung von positiven und negativen Kritiken. Also gut, dass Ulf Porschert aus der Welt sagt, Werk ohne Autor sei ein bildungsbürgerliches Meisterwerk, da ist der Diss auf das Werk schon mit eingebaut, das, äh, das kann man so stehen lassen. Ähm, aber... Ich habe das Gefühl, nur eine sehr kleine Szene hat sich begeistert auf die, auf die Verwerflichkeit dieses Filmes gestützt und die Täuschung, die Donnersmark hier macht, die Blendung, hat scheint bei vielen funktioniert zu haben. Also ein, ja. ein großer Film muss natürlich auch groß aussehen, man muss jeden einzelnen Cent des Budgets zu jeder Sekunde merken. Und es ist natürlich, dieser Film ist das, was sich so der gemeine Deutsche unter großer, großem Hollywood vorstellt. Jede Szene ist mit einer Musik zugekleistert, die uns ganz genau sagt, wie wir zu fühlen haben. Ähm, jede, jede Motivation von Figuren wird direkt in die Kamera gesprochen. Bloß nicht zu lange in irgendeiner Sequenz verweilen, denn man könnte sich ja langweilen. Und ja, Geschichte wird gemacht, es geht voran, Leute. Es passiert ja was in es passiert ja was in unserem Land. Hm. <lacht> Ich glaube, das ist Aber ich glaube,
2: relativ leicht zu erklären. Alles, was wir jetzt besprochen haben, wird halt eben durch das, was, wo wir am Anfang schon gesagt haben, der Film ist dahingehend sehr perfide, weil er doch zu kompetent einfach gemacht ist, als dass man das, was wir jetzt besprochen haben, wirklich auf den ersten Blick sehen will oder auch sehen kann. Weil man lässt sich halt schon gut einseifen von dem, wie der Film aussieht und wie auch die ganzen Darsteller aussehen und die Darstellerinnen. Aber ich denke, in letzter Konsequenz ist halt einfach das ganz große Problem, wenn man diesen Zwischenraum gar nicht sehen kann, weil man eben nur einmal im Jahr ins Kino geht und sich dann diesen mhm. Film anguckt, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das Ding halt durch die Decke geht und dass der dann auch in der ARD landet und so, weil das ist genau das Publikum, äh, was eben mit Kino eigentlich gar nichts mehr verbindet, sondern einmal im Jahr in diesen übermäßig pathetischen und unglaublich großen Historienschinken reingeht, wo irgendwie, äh, ja, man nochmal reingeht, um irgendwie sich daran zu erinnern, dass es deutsche Geschichte immer noch wichtig ist und dass wir immer noch alles, immer noch Dinge zu verarbeiten haben, aber sich auch daran zu erinnern, dass Gott sei Dank alles mittlerweile vorbei ist und wir raus sind aus diesen ganzen schlimmen Phasen. Wir sind ja, am Ende kommen wir ja relativ gut raus und äh, hören uns an der Bushaltestelle das Hupen an und drehen und die Kamera dreht sich im Kreis und dieser fürchterliche Soundtrack von Max Richter setzt nochmal ein, ähm, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, diese pathetischen Sounds oder dieser diese komische Yoga Musik, die da den ganzen Sound ganzen Film drüber gelaufen drüber gesetzt wird, vor allem in diesen Sexszenen. Das hat wirklich sowas ganz
0: merkwürdig so jetzt setzen wir uns alle hin und öffnen unsere Chakren und ich weiß nicht, ähm, was noch dieses Hauptthema des Films, also was was beim was dann häufig kommt, das hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt hat, an Metroid Fusion, also den Game Boy Advance-Teil der Metroid-Reihe erinnert. Okay. Denn da kommt eine ähnliche Akkordfolge jedes Mal, wenn der Hauptantagonist des Spiels kommt. Und das, das fand ich immer sehr merkwürdig, weil es sind die gleichen drei Töne, die aufeinander folgen. Nur, dass ich sie halt mit, mit purer Angst als Achtjähriger verbinde, weil mich jetzt das SAX jagt. Es also, ist mal für die Gamer unter uns hier ein kleiner Exkurs. <lacht> Wahrscheinlich ist das Donnerstag Lieblingsspiel. Dann hätte ja. er ja Geschmack.
1: Ich möchte anmerken, dass der, 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 das deutsche Großhistorien-Epos ja durchaus existieren und funktionieren kann. Und auch, dass es ein Publikum dafür gibt und es auch schon ein Publikum dafür gab. Ich erinnere hier an die Ehe der Maria Braun von Fassbinder. Das war, der, war ein sehr erfolgreich, einer der wenigen exzellent erfolgreichen Filme von Fassbinder. Und das ist ein Film mit deutsche Geschichte. Kriegsgeschichte, Nazi-Geschichte, ja, BRD-Nachkriegsgeschichte. Äh, das heißt, es kann funktionieren, es können gute Filme sein, und es kann sogar auch vom Publikum honoriert werden, weil der Film wurde nicht, wie nicht alles andere von Fassbinder, auch vom Publikum gemocht. Das heißt, wir waren schon mal weiter. Auch das möchte ich anmerken, dass, das, also, dass dieser typische deutsche Historienfilm, den wir in gewisser Regelmäßigkeit erhalten, ja In seiner Tradition schon mal deutlich bessere Tage hat.
0: In dessen Tradition sich Donnersmarke ja auch bewusst stellt, indem er diese 360-Grad-Ballhauschen-Kamerafahrten. Ja,
1: ganz ja, bestellt. Halt, ja, aber das Problem ist nur, wenn wir uns dann wieder an Martha erinnern, an Martha von Fassbinder, wo diese Kreisfahrt vorkommt mit dem wunderbaren Sprung über die Schiene, dann ist das ja wenigstens dort melodramatisch aufgeladen in der besonderen Symbiose dieser beiden Figuren, die sie dort finden. Und die beiden Figuren werden dann ja eine besondere Liebesbeziehung anfangen. Das ist da, also da haben wir ja wenigstens einen wirklichen. Kniff drin. Bei Donnersmark ist es dann so, dass wir dieses Hup-Konzert haben, aber nicht einmal das Hupen ist uns vergönnt, <lacht> denn auf das Hupen muss dann doch noch andere tatsächlich non-diagetische Musik drüber gelegt werden, weil selbst das Hupen dem Publikum anscheinend zu viel wäre. Es ist Ja, unfassbar. sonst
0: wirst du ja nicht verstehen, dass es ein ergreifender Moment gerade ist.
1: Ja, richtig, weil sonst nur das Hupen wäre. Belästigung und Lärm im Alltag.
2: Ich glaube, der erste Gedanke, den Finn und ich hatten, als der Film angefangen hat, war so nach schon so 15 Minuten so es ist wirklich auf so eine absurde Art und Weise hier alles dick aufgetragen. Also es wird mir so dermaßen um nochmal Wolfgang zu zitieren, so mit dermaßen dicken Pinseln einfach gearbeitet, dass es dir die Augen verklebt. Du kannst es einfach nicht sehen. Es ist so grausig und äh, das ist schon wirklich ganz erstaunlich, wie, also tatsächlich, wie so viele Diskurse, die schon längst eigentlich besprochen galten und schon längst abgeschlossen galten, wie tatsächlich Donnersmark irgendwie eine gewisse Ästhetik und eine Form von Schauspiel in den Film reinbringt, wo man sich so denkt, war das nicht irgendwie schon vor 30 Jahren irgendwie durch, dass man einen Film nicht mehr so macht? Aber gut, das stört ihn halt nicht. Und am Ende des Tages ist es, wie du sagst, Lukas, es gibt gutes deutsches Historie, im Kino. Aber am Ende des Tages befinden wir uns hier leider doch äh, immer noch bei der Untergang.
0: Da bist du jetzt aber sehr nett zum Untergang. Also. Ja, ja, ist aber okay. Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch einmal ein bisschen den Bürger von der Straße zu Wort kommen lassen, denn äh, man kann bei der ARD kommentieren. Also man kann in der ARD-Mediathek äh, die Videos kommentieren und... Äh,
1: Bürger von der Straße? <lacht>
0: Jetzt werden wir mal sehr, 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 sehr den gemeinen
1: Pöbel hier.
0: Der Erstwähler-Check. <lacht> Was sagt der Pöbel zu, unser, zu dem großen Werk? Also eine, Von dem Adligen. Eine Inge hat vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich am 11.01.2023, man muss dazu auch sagen, Werk ohne Auto läuft mittlerweile mit verlässlicher Regelmäßigkeit im deutschen Fernsehen, nachdem er das irgendwie. Der war drei Jahre verschwunden, hatte ich das Gefühl. Also der lief 2018 im Kino, dann hörte man gar nichts davon. Und der Patrick Lohmeier und ich spekulierten auch, warum das so wäre, weil eigentlich ist das ja ein perfekter Weihnachtszweiteiler. Ähm, er, er ist jetzt endlich wieder da. Und am, äh, nee, am 11.01.2023... <lacht> er ist wieder er ist da. Wieder da. <lacht> am, 11,
1: am 20. April. <lacht> am
0: 11. 2023 äh, schrieb eine Inge, der geniale Schluss macht den Film großartig und wertvoll. Der Regisseur hat herausgestellt, wie der junge Maler mit seinen Bildern den Täter entlarvt. Das eindrucksvolle Gespräch mit dem Akademieleiter in man Josef Boys mit der Fragestellung am Ende wer bist du hat den jungen Künstler dazu bewegt mit seinen Bildern die Abgründe der Vergangenheit seines Schwiegervaters zu beleuchten ohne ein Wort beobachtet der Maler die Reaktion und Wirkung beim Betrachter womit die Antwort auf alle Fragen gegeben ist genial und ich glaube schon dass das das ist was Donnersmark erreichen wollte mit dem Film das problem ist dass der film es überhaupt nicht transportieren kann ähm, weil manchmal vielleicht irgendeine art von katharsis doch ganz wichtig ist um naja, Sebastian Koch kriegt ja
2: eigentlich eine Katharsis. Und das ist ja eigentlich das Gorilla an dem Film, dass er der Figur, wird dass er ausgerechnet dieser Figur die Katharsis geben will am Ende, mit so, die Kunst hat ihn von der ganzen dreckigen Nazi-Vergangenheit gereinigt. Und dann geht er aus dem Raum und es ist vorbei.
1: Ja. Mal kurz ein bisschen so, nicht stabil auf den Beinen, das muss auch wirklich um, Büße, <lacht> Büße gewesen sein. Es
2: könnte auch sein, dass er einfach einen Sitzen hat, aber wir ja. gehen einfach mal im Zweifel für den Angeklagten.
1: Ja, ist doch, was war mit dem denn los? Ist doch...
0: Was ist los mit...
1: Ich glaube, das war bei den äh, Nürnberger, Pro Nürnberger Prozess nicht anders. Da hat man auch gesagt, was war denn mit dem los? Ja. Hat einen ein Sitzen gehabt? Was ist, was ist mit Sebastian was? los? Ja, was war da denn los? Man Wo weiß hat es nicht. gelegen? Ja, aber aber das, das, also ich glaube, diese Kritik reflektiert doch ganz schön, dass man diesem Film und seinem suggerierten Anspruch, ne, noch einmal prätentiös, ja sehr sehr gut auf den Leim gehen kann und die Adjektive, die Begrifflichkeiten, die behauptete Größe auch in solchen leeren Hülsen wie genial ja einfach übernimmt. Aber würde man jetzt eben nachhorchen, was denn daran jetzt genial ist und äh, dann würde man wahrscheinlich auch dort merken, dass dann es sehr schwierig ist, das tatsächlich in Worte zu fassen. Also jenseits der, der, der lobenden Hülsen, die man ja jedem Film anheimen kann. Ich kann ihn jedem Film als genial bezeichnen. Das hat nicht viel dabei. Und ich habe das wollte Donnersmark und dafür kriegt er auch ein Publikum. Und das sieht man dann in dieser Kritik. Ich glaube, die ist bestimmt repräsentativ.
2: Ich glaube auch. Boys, Auf e Letterbox 3,8. Auf Letterbox ja. 3,8 immer noch. Das ist unglaublich. Der Weiß, wie geht sowas? Also, es ist,
0: ist für mich absolut erstaunlich. Ja, ich habe die alte Diskussion nicht mehr gefunden, aber ich weiß, dass ich unter eine doch sehr lobholende US-Kritik was schrieb, wo er auch meinte, ja, dass, dass diese Person noch nie deutsche Geschichte auch so clever und so bewegend ähm, und auch so differenziert aufgearbeitet hätte. Und ich, ja, ja. ich schrieb da sowas drunter wie ähm, sehe ich ein bisschen anders und versucht auf ein paar Punkten ein. Und Ich bekam nur sowas wie ja Haters gonna hate und äh, wenn du wenn du, äh, ja, ja. wenn du wenn du keine echten Filme guckst, dann dann geh halt weiter Marvel gucken und das genau. ist offensichtlich für uns drei auch die beste Idee, <lacht> wie wir nach diesem Gespräch gemerkt haben, denn offensichtlich Marvel ja, German Marvel. German Marvel. Ja, wann, wann, wann wird Til Schweiger endlich. Haben wir deutsche Superhelden eigentlich? Ich glaube nicht. Wir haben Fix und Foxy oder sowas, aber.
2: Ja, ich glaube, die Helden sind die, die in Manta Manta 2 äh, sich ins Auto setzen und rennen fahren. Das ist, glaube ich, das sind die Helden, die wir. Das sind unsere Helden, die wir verdienen.
0: Jungs, ich danke euch ganz herzlich dafür, dass ihr. Hier über, dass wir zusammen über Werk ohne Auto gesprochen haben. Vor allem dir, Lukas, danke ich, dass du so ins kalte Wasser hier gesprungen bist zu, zum German Gulasch. Ich hoffe, das Gulasch hat dir ein bisschen geschmeckt. Oh, sehr lecker. Und ja, was, wo kann man dich sonst hören, lesen, erleben? Das ist jetzt die Sekunde, <lacht> wo du schamlose Eigenwerbung betreiben darfst.
1: Ja, ah, das ist wunderbar. Jetzt am Ende, wenn alle möglichen Hörer schon weg sind. Man findet mich auf YouTube, die zweite Produktion, ein Kanal, auf dem ich wöchentlich vor allem Filmanalysen hochlade mit dem Hintergrund, den ich akademisch bakre, nämlich den der Filmwissenschaft. Und ähm, ansonsten auf Einladung immer gerne auch bei euch und da, wo man mich ähm, hinführt, aber in erster Linie auf YouTube. Jeden Sonntag. Und ich auch jeden Sonntag. Neuerdings bin ich auch Koch und ähm, Food Influencer, oh. richtig.
0: Du hast Cheeseburger mit mhm. Love. Exakt. Patrick, woher kennt man dich, außer aus German Gulasch? Vom Projekthaus, der Filmpodcast.
2: Lukas hat ja schon gesagt, äh, da findet man da, da findet man ihn nämlich auch. Da ist er schon äh, eins, zwei, dreimal schon zu Gast gewesen. Und er wird auch bald wieder zu Gast sein, wenn wir äh, Anfang Mai über Malcolm X äh, sprechen von Spike Lee. Und ja, da kann man dann gerne mal vorbei,
0: vorbeihören, reinhören, wie auch immer. Jetzt ist es so, Lukas, der Gast hat immer die Ehre, uns, also Patrick und mir, hier den nächsten Film aufzuzwängen. Und dafür habe ich eine ähm, ja, numerisch komplett korrekte Liste gemacht. Und ich würde dir gleich äh, eine Zahl sagen. Ich habe Angst. Ich würd, du bekommst mhm. eine Zahl, die du dir aussuchen darfst. Ich muss nur das richtige Dokument hier eben noch einmal finden. Und oh ähm, dann bestimmst du praktisch äh, die nächste Hölle, durch die wir gehen müssen.
1: Sehr gut. Aber das heißt, ich habe eine Liste von Filmen ich suche mal eine aus. Ich,
0: genau, ich habe eine Liste und ich würde es sind äh, zehn Filme bisher auf der Liste und ich würde jetzt mhm. gerne eine Zahl von eins bis zehn von dir hören.
1: Ah, ich mache das blind. Weil ja.
0: Lukas hat das, also Lukas Bavenschik hat das in der ersten Folge sehr kalkuliert gemacht und das war schon ein bisschen gemein. Und diese Gemeinheit, ähm, <lacht> ich meine, er hat uns gezwungen, die Sexabreihe zu schauen. Die Sex? Die Sexabreihe. Das ist ein. Also ah, die Folge, die ah. Folge ist durchaus auch hörenswert, das ist ein Pro Pro7 American Pie Rip off. Uh. Also, das ist halt für Leute, die so wie, also die entgegen Tom Schilling in diesem Film eben
2: Aphrodisitikum eben nicht durch Kunst. Äh, erhalten, sondern die müssen halt Pillen nehmen, die sie dann Frauen verabreichen, ah. um sie dann äh, consensual zum Sex zu bringen. Also eine ganz... Das klingt
1: doch wirklich sehr charmant. Sehr das ist
2: Absolut charmant. Also wirklich ganz, ganz... Auch emanzipatorisch, muss man
0: an der Stelle auch mal sagen. Ich entscheide mich ähm, für die Sex. Oh, das heißt, als nächstes schauen wir den 2016er-Film Abschussfahrt beziehungsweise mit einem geklammerten L, also Abschlussfahrt, ne? äh, der der jetzt verständlich, das gewiefte Titel, ja, das große Kristallfilm-Vehikel, eine Geschichte oh von nein. drei Loser-Jungs, die auf eine Prager Abschussfahrt fahren und dort... Das könnten auch wir drei sein. <lacht> <lacht> und dort ihr blaues aha, Wunder nein. erleben. Äh, ja, ein Mix aus Fuck You Goethe und Hangover, Patrick, was kann da schon schief gehen, würde ich sagen. Danke, Lukas. Ich ich kurz
1: fragen, ob auf der Liste auch äh, Bruder von Luda ja. steht? Das
0: wäre die, ah, wär die Nummer 7. Das wäre die Nummer 7 Ah,
2: Ich wollte erst die 7 nehmen. Ey, ich okay, habe okay. hab ja auf den Mario-Bart- und Paul-Panzer-Film gehofft. Ja, der ist
0: Nummer 3.
1: <lacht> Endet die Liste für den nächsten Gast, damit er sich das nicht merkt. Genau.
0: Ja, jetzt Werden verschieben wir. sich die Nummern ja wieder, weil Abschussfahrt jetzt ah, ja, ja raus ist. Und ich muss sagen, ich, ich kenne eine der Darstellerinnen aus diesem Film. Vielleicht bekommen wir sie ja für diese Folge dazu. Das wäre doch mal geil. Das nur als, als keiner Teaser, Leute. Schaut unbedingt Werk ohne Autor. Schaut auch gerne Abschlussfahrt als Vorbereitung. Vielen Dank, Lukas, dass du dabei warst. Vielen Dank, Patrick, auch an Immer dich. gerne. Und ja, Sehr gerne. bis zum nächsten Mal hier bei German Gulasch. Bye, bye. Tschüss. Ciao, ciao.